0: Ich habe heute etwas Nettes gehört, was zu dieser Jahreszeit passt, der Weihnachtszeit, die vor kurzem begonnen hat. Es ist die Zeit der Nüsse. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde nämlich auch, dass die Zeit der Nüsse ist, denn man isst sehr viele Nüsse zur Weihnachtszeit und Eichhörnchen vergraben ihre Nüsse, um ja einen Vorrat zu haben, wenn es wirklich richtig kalt wird mit Eis und Schnee. Was assoziiert ihr denn mit der Zeit der Nüsse?
1: Die Zeit der Nüsse? Also Du meinst, was meine erste Assoziation ist, wenn ich höre, es ist die Zeit der Nüsse? Ja. Oh. Ja, <lacht> da kriege ich schon er ist betroffen. <lacht> da bin ich schon sehr tief betroffen. Ist natürlich die Frage, welche Nüsse sind denn deine Lieblingsnüsse, Niklas? Also, ähm, bei welchen ich Nüssen. Mag.
0: Ich mag halt keinen Kokosnuss, wenn, sonst wären wahrscheinlich. Ziemlich große Kokosnüsse,
1: meine Lieblingsnüsse.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber mag Pekannüsse ganz gerne. Ja,
1: die sind fein. Ich bin eher so der Walnussmensch. Und wenn das Portemonnaie es hergibt, ab und an sogar Macadamia-Nüsse.
0: Oh. Macadamia? Macadamia oder Macadamia?
1: Ich sage, ich bin Akademia. <lacht> <lacht> ich, ich nehme Academia-Nüsse mit. Also Summa, Kump. Laude, genau.
0: Ja, okay, cool. Und Arno, Nüsse und du? Ähm, fällt mir jetzt so spontan nicht so
2: ein. Ich bin nicht so der Walnuss-Typ. Wusstet ihr eigentlich, dass es tatsächlich Walnuss ist? Ach, hör auf, es als, weil Walnuss es Hexer.
0: Weil geschrieben wird, oder?
2: Genau, nee, weil es ähm, genau nur mit einem L geschrieben wird. Und ähm, ich hatte das auch mal falsch gesagt. Und es das heißt tatsächlich Walnuss. Toll, ne? Da fällt mir noch dieser super Witz ein. Was hat ein Typ ohne Beine?
1: Erdnücher. <lacht> ja, passt, glaube ich, glaub ich. Das so. war doch eine schöne Folge. Dann... <lacht>
0: Das, äh, darauf haben wir im Prinzip, ja, daraufhin ja, genau. ich hast du ja sagen, Das passt jetzt zu meinem grenzwertigen Intro, von daher würde ich sagen, begrüßen wir damit doch alle ZuhörerInnen der heutigen Folge von Büro 13 und fahren mal ganz kurz das Intro ab. Bis gleich. <musik> So, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir direkt ans Eingemachte, denn wir sind offen zu euch, wir sind ehrlich zu euch, wie immer unverblümt. Wir haben heute... Eine Deadline, vorher schon uns gesetzt. Wir wollen nicht schon wieder anderthalb Stunden lang werden, sondern deutlich kürzer, deswegen legen wir direkt los. Georg, was hast du denn heute mitgebracht? Und vorab sei eins verraten, wir werden heute nicht allzu viele Filme und Serien machen, dafür werden wir heute den besten Film der 90er Jahre küren. Und zwar im Schnelldurchlauf, das wird der absolute Hammer, ich habe mich schon angeschnallt. So, Georg, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ähm, ich muss äh, ja sagen, dass du bei der letzten Folge mir den Invincible-Floh ins Ohr gesetzt hast und ich da äh, so angefixt war, dass ich äh, mir Staffel 1 im äh, Marathon durchgeschossen habe. Also werde ich da nur mal kurz auf äh, äh, die erste Staffel von Invincible eingehen und sagen, dass das ein wirklich fantastischer Tipp war, den du da gegeben hast. Also ähm, Sehr gerne. Natürlich. Ähm, dann bei der letzten Folge weil wir uns ja so äh, gut verquatscht haben, bin ich gar nicht dazu gekommen, über die John Wayne Gacy Dokumentation auf Netflix einzugehen. Die Conversations with a Killer, The John Wayne Gacy Tapes. Da wollte ich noch einmal kurz was zu sagen. Und um äh, die Klassiker-Ecke zu bedienen, wollte ich einen meiner absoluten Lieblingshorrorfilme aus den 90er Jahren hier einmal kurz ins Rampenlicht schieben. Und zwar Event Horizon am Rande des Universums.
0: Am Rande des Wahnsinns. Okay. Und Arne. Wie wir, vorab, wie wir vorab besprochen haben, Arne und ich werden heute zwei Filme gemeinsam besprechen, die wir auch beide gesehen haben. Daher bietet sich das an zuletzt, und zwar gestern Abend, Saw X, also den zehnten Teil der Saw-Saga. Und Blöde. wir werden... Kurz über Killers of the Flower Moon sprechen, den Film von Martin Scorsese, der schon vor einigen Wochen in den Kinos angelaufen ist und jetzt bald auf Apple TV schon kommt. Ich weiß gar nicht, ob er schon da ist, aber ich glaube, er kommt jetzt erst noch. Und dann würde ich noch kurz über Loki Staffel 2 sprechen, wo wir auch das Serienfinale jetzt schon vor einigen Tagen hatten. Womit fangen wir an? Ich glaube, Georg, du hast drei Sachen, dann beginn du doch einfach mit einer von jenen.
1: Okay, dann ähm, würde ich einfach mal die ähm, Dokumentation auf Netflix über den Serienmörder John Wayne Gacy anfangen. Ähm, ganz schnell, der volle Titel Conversations with a Killer, the John Wayne Gacy Tapes, ist eine äh, dreiteilige Doku-Serie, die auf Netflix erschienen ist. Jede Folge ist ungefähr eine Stunde, teilweise ein bisschen länger lang und behandelt, wie man sich dann denken kann, das Tun und oder besser gesagt das äh, Untun äh, des berühmten Serienmörders John Wayne Gacy, der in den Jahren 1972 bis 1978 äh, sage und schreibe 33 ähm, ja, äh, Menschen, vorwiegend ähm, ja junge, junge, äh, männliche Personen äh, getötet hat und dabei ein Parallelleben geführt hat als, ähm, ja, in der Gesellschaft verankerter Mensch, der sich viel für die Community tatsächlich eingesetzt hat, nach außen quasi das äh, Bild des... Ähm, ja, das Everyday Joes quasi, der sich für die Gemeinde eingesetzt hat, der auch politische Ambitionen hatte. Und dabei eine dunkle, eine sehr, sehr dunkle Seite hatte, wo er halt diese ungeheuerlichen Verbrechen ähm, begangen hat. Und mhm. ich finde, äh, ich fand diese Dokumentation deswegen interessant, weil es gibt äh, bereits von dieser ähm, Serie, wenn man es sagen möchte, diese Conversation with the Killer, hat es schon mal eine ähm, Miniserie gegeben über Ted Bundy. Und äh, man muss jetzt sagen wenn man sagt, man guckt so etwas und man findet eine Serie gut, die so ein schwieriges Thema äh, beinhaltet, muss man das natürlich yeah. ein, bisschen, ähm, äh, ein bisschen genauer sagen, weil ich kann selbstverständlich nicht den Inhalt äh, Gut finden, beziehungsweise das, worüber ähm, es geht. Also, äh, ich hätte es natürlich wesentlich lieber gehabt, wenn John Wayne Gacy nicht diese Dinge getan hat, die er getan hätte, damit es diese Doku nie gegeben hätte. Aber es ist nun mal irgendwo diese Faszination des Bösen, ne? die äh, solche Serien mhm. halt auch einen gewissen Zulauf haben. Und man kann dahingehend sagen, ähm, die Serie war spannend erzählt, weil sie halt. Ähm, eine Mischung aus tatsächlich ähm, Audioaufnahmen von John Wayne Gacy aus dem Gefängnis heraus. Äh, deswegen ja auch ähm, der Titel Conversations with the Killer, the, the John Wayne Gacy Tapes. Also es gibt sehr viele Aufnahmen, wo äh, John Wayne Gacy ähm, ja, seine, seine Taten kommentiert, rechtfertigt, äh, mit eigenen Worten beschrieben hat. Dann wird aber das mhm. Ganze halt auch mit einer, äh, ja dokumentationstypischen Erzählweise ähm, äh, vorangetrieben, dass man wirklich wissen möchte, wie waren die Umstände äh, zu der Zeit, wie wie haben die 70er überhaupt damals ähm, dieses Umfeld überhaupt äh, äh, zulassen können, dass jemand unbehelligt über so viele Jahre hinweg so viele Menschen ermordet hat. Und als es ja dann dann ähm, rauskam, als äh, man die Leichen, die auf seinem Grundstück, ich glaube insgesamt tatsächlich haben die 26, 27 von den 33 Leichen, haben die damals dort aus seinem Kriechkeller rausgebuddelt und über das Grundstück des äh, ganzen Hauses. Und das war ja auch damals ein sehr großes mediales Spektakel, als man da Tag um Tag neue Leichen rausgeholt hatte. Und äh, die Leute waren halt... äh, schockiert und vor den Kopf gestoßen, dass so etwas vor ihrer Nase passieren konnte. Ähm, Und das hat halt in Chicago, Illinois, ähm, echt Wellen geschlagen. Und über 40 Jahre später ist das halt noch immer etwas, wo ähm, solche Dokumentationen ähm, ja noch immer äh, eine gewisse Faszination ausüben. Und wer sich für solche dunklen, Thematiken interessiert und eine gut gemachte Dokumentation, die ähm, äh, äh, sehen möchte, der, dem kann ich das auf jeden Fall äh, empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und genau. Ab wie,
0: wie vielen Jahren und wo ist das? Wie lange sind die Folgen? Also es ist auf Netflix,
1: also ja, also die sind ja um. Zwischen eine Stunde und manchmal auch ein bisschen länger. Also zwischen 50 und 75 Minuten, könnte man sagen. Es ist auf Netflix eine äh, dreiteilige Serie. Und die, ähm, genau, die ist dort abrufbar. Und äh, ja, da kann man schon sagen, das ist eine Serie, die definitiv ein äh, Publikum, äh, also kein nicht junges Publikum äh, äh, sehen sollte. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine äh, Altersfreigabe begibt, äh, wenn man sich auf Netflix irgendwas anschaut. Da sind ja da sind ja keine Abfragen, sind sie schon 18 oder nicht, würde ich jetzt sagen. Also nee,
0: ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da am Anfang, ich glaube, das kann man einstellen, dass man am Anfang PIN-Code eingeben muss. Ne? Ich glaube,
2: du kannst ähm Genau, du kannst Profile mhm. eingeben, also wenn du Kinder hast, dann kannst du... da können die Kinder nur angeben. John Wayne well Gacy gucken.
0: Halt. Ja. ja, ja. Und, <lacht> und genau, und das ist nur John Wayne Gacy auch, drauf. Weil ihnen das gefallen hat, dürfen ja auch alles andere in die Richtung gucken, das ist eine gute Idee. Ja, genau.
1: Nee, ja, also also ziemlich, genau. ziemlich
0: horrorhaft, aber dann doch, dann doch äh, sehenswert. Okay, Arno und ich waren, wie wir vorhin schon gesagt haben, in einem Film gestern Abend, der ähnlich grauenhaft ist, wie das, was du gerade geschildert hast, was tatsächlich passiert ist. Saw X ist der zehnte Teil der Saw-Saga rund um Jigsaw, gespielt von Tobin Bell. Und als Anne und ich gestern aus dem Kino rausgegangen sind, haben wir beide gesagt, ja, war jetzt eigentlich besser als erwartet. Es war nicht super, aber es war unterhaltsam, oder? So kann man das, glaube ich. Kurz zusammenfassen, wie, wie hast du es gesehen gestern?
2: Ähm, ich war wirklich positiv überrascht, weil ich gar nichts erwartet habe. Saw Spiral davor, der, wenn man so will, inoffiziell zehnte Teil, war ja ähm, eine Vollkatastrophe, wenn man den Kritikern und Kritikerinnen Glauben schenken darf. Ich habe ihn jetzt selber nicht gesehen. Aber Saw X äh, fand ich wirklich gut und ich Mhm. mag Tobin Bell ganz gerne und wir hatten ja gestern noch drüber gesprochen. Es ist eigentlich merkwürdig, dass er nicht äh, größere Rollen hat. Also ich kann jetzt schon mal so ein bisschen vorweggreifen und sagen, mir hat der Film gut gefallen und ich würde ihn auch weiterempfehlen.
0: Ja, sehr gut. Ich würde jetzt anfangs mal kurz zusammenfassen, also die Rahmendaten. Wir sprechen über Saw X von Regisseur Kevin Greutert und der läuft seit dem 30. November hierzulande in den Kinos und es erzählt eine Geschichte zwischen Saw 1 und Saw 2, vielleicht rückblickend, Saw 1 fand ich wirklich überragend den muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken damals hat er mich echt geflasht, auch mit dem Twist am Ende und so und von Saw 2 an bis zum Ende, also bis zu den letzten Teilen hat sich das ganze Franchise dann ja immer mehr auf diese ja Szenen und möglichst ekelhaft und möglichst pervers, dann Torchakor. konzentriert und war weniger so der Thriller, der Saw 1 noch war. Aber naja, der, der Saw 10 erzählt eine Geschichte zwischen Saw 1 und Saw 2 und erzählt die Geschichte logischerweise auch von John Kramer, aka Jigsaw, der, und das wissen wir ja auch schon seit Saw 2, an einer Krebserkrankung leidet zu diesem Zeitpunkt und ihm wird versprochen, nachdem ihm zunächst gesagt wurde, er hat nur noch wenige Monate zu leben, dass es in Mexiko eine experimentelle medizinische Behandlung gibt, die sehr, sehr erfolgsversprechend auch bei schweren Krebserkrankungen ist. Und ja, diese Hoffnung auf die Wunderheilung treibt ihn eben dorthin, nur um dann, so viel Spoiler mal nicht, dass es in jeder Synapsis, die es von SawX gibt, nur um dann festzustellen, dass er Betrügern aufgesessen ist. Und ja, er hat natürlich dann seine ganz eigene Art, diese Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. So, das ist, kurz gesagt, die Synopsis. Ich muss sagen, der Film war in Ordnung. Er gehört so für mich, also ich habe alle Teile gesehen, bis auf Source Spiral, und er gehört für mich so ins gehobene Mittelfeld von den insgesamt dann äh, jetzt zehn Filmen, die ich gesehen habe, kommt natürlich bei weitem nicht an Teil 1 ran. Und ich glaube auch 3 und 4 finde ich besser noch als ihn, aber der war schon in Ordnung. Ich habe ihn, glaube ich, mit 2,5 bewertet, was, ja, es gab da halt so ein paar hanebüchene Entscheidungen von Figuren und ja, also da muss man jetzt glaube ich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Es gibt da so drei, vier Ekelsfallen, wo man dann auch auf seine Kosten kommt, wobei seien wir ehrlich, bei Saw X sieht man jetzt nichts, was man in irgendeiner abgewandelten Form schon in den Teilen davor gesehen hat. Aber wie, wie du sagst, Tobin Bell macht es wieder gut. Die anderen Schauspieler waren auch alle völlig in Ordnung. Von dem Twist am Ende war ich ein bisschen enttäuscht. Also da bin ich schon von einigen Teilen von Saw mehr oder gewohnt gewesen oder besseres gewohnt gewesen. Aber insgesamt 2,5 von 5 gebe ich dem gerne. Und den kann man sich durchaus mal anschauen. Also... Wenn man Saw mag, dann ist das auf jeden Fall einer der besseren besseren Filme.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also man merkt dem Film so ein bisschen an, dass sie vielleicht jetzt auch nicht das größte Budget hatten. Und du guckst den Film dann ja hauptsächlich auch wegen der Fallen. Und die sind halt auch wieder in Ordnung. sind jetzt nicht ganz so äh, inspirierend oder so äh, neu wie... In anderen Filmen vielleicht, aber verfehlt seine Wirkung nee. nicht. Also, ich habe mich da schon manchmal so im Sessel zusammengekrampft. Also es geht schon mit äh, großen Schmerzen viel Geschmatter einher. Das passt schon alles und von daher, sowas willst du von einem saw teil anderes erwarten. Wir wissen jetzt nach zehn Teilen, ja, es wird nie wieder so erfrischend wie der erste Teil, aber solange die Fallen passen. Ja. Ähm, werden, glaube ich, alle bedient und es ist mit nö. Sicherheit kein Fehler, in den Film reinzugehen, dafür ja, ja, das 10 war okay. Euro für Also
0: insgesamt geht der knapp zwei Stunden und ist natürlich ab 18 Jahren, also nur, dass ihr das da draußen auch wisst, dass ihr da... Und
2: bleibt sitzen für die post credit szenen nicht wie es Niklas... Ich musste äh, noch schnell wohnen
0: <lacht> ja. musste. Genau,
2: äh, sonst äh, verpasst ihr ja, genau, den, den Thanos-Auftritt. Ja, genau, den
0: Thanos-Auftritt, ja. Ja, das ist nämlich, äh, das Thor-Universum ist mit dem äh, Marvel Cinematic Universe verwoben, das ist nämlich der äh, krasse der krasse Twist am Ende. nein, kleiner Ach, Spaß. Gut. gut, machen wir den Haken an ZORX. Ähm, mhm. Georg, jo. mach weiter. Äh,
1: Alles klar. Also wie ich es ja gesagt habe, ähm, Invincible hattest du in der letzten Folge ähm, ja sehr lobenswert äh, äh, erwähnt. Und ich war ja doch äh, so nach dem Gen-V-Ende äh, so ein bisschen angefixt und wollte halt weiter in der... Äh, ja dunkleren äh, Superheldenwelt bleiben und äh, da war man mit Invincible wirklich gut aufgehoben. Also ich wollte dir da sagen, du schaffst es ja nicht nur hier unsere Zuhörer mit Tipps äh, zu versorgen, sondern halt auch deine äh, Podcast, äh, Kompanieros, genau. (lacht) Und da wollte ich dir auf jeden Fall meinen unendlichen Dank aussprechen. Nein, also ich
0: ich bin ein Geber, ich bin ein Philanthrop.
1: (lacht) Ja, genau. Nein, also ich habe es mir angeguckt und habe sogar meine Frau, die keine Zeichentrickfilme mag, dazu überreden können, dass sie doch zumindest einer Folge der ersten Folge ähm, eine Chance gibt, weil ich ihr gesagt habe, ich war bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon bis zu Folge 5 habe ich schon geguckt gehabt und dann habe ich äh, meine Frau <lacht> dazu bekommen, zu sagen, komm, guck dir mal Folge 1 an. Und wenn du es gut findest, dann gucke ich nochmal mit dir bis Folge 5 alles äh, mhm. wieder doppelt. Und genau so ist es auch gelaufen. und Das, das ist Liebe. Das ist äh, Real Love, genau. Und Sowohl haben, von Niki
0: als auch von dir, ja.
1: So sieht's aus. Wir haben uns ähm, das angeguckt äh, bis zum bitteren Ende und haben natürlich sofort auch mit Staffel 2 begonnen, die ja bis Folge 4 jetzt gerade auf Amazon ähm, zu sehen ist. Es wird jetzt erstmal eine Pause geben und die wird erst im nächsten Jahr fortgeführt. Es sollen nämlich noch weitere vier Folgen geben. Zudem hat es noch ein Special gegeben, das Adam Eve äh, Special. Ich ja, weiß ja. nicht ob du das auch schon gesehen hattest, was die Mhm. Hintergrundgeschichte zu Adam Eve beleuchtet. Also finde ich klasse. Serie ist äh, sehr spannend. Sehr äh, viele hochkarätige Sprecher. Das war für mich immer interessant, wenn ich die auf Englisch äh, gucke, äh, herauszuhören, woher kennst du diese Stimme? Wer ist das? Und wenn du Mhm. dann siehst, ach, das ist Mark Hamill, ach, das ist ähm, der und der, das ist schon echt äh, cool, wie viele wie viele berühmte Sprecher sich da die Klinke in die Hand geben. Ja, ja also, ja, ja. ne? Was würdest Zu du der ist,
0: ersten Staffel geben?
1: Oh, definitiv eine starke 4 bis 4,5, muss ich sagen. Mhm, also, ja. die war wirklich äh, gut. Ich habe äh, sogar angefangen äh, mir jetzt die Comics auf äh, äh, Amazon äh, Kindle Unlimited Da sind ja auch, habe ich schon beim letzten Mal gesagt, da sind ja alle Walking Dead Comics drauf und Mhm. ähm, die Invincible Comics sind auch da drauf und die sind ja alle vom gleichen Kreierer, also der, der ja ähm, äh, Walking Dead kreiert hat, der Robert Kirkman hat auch das Invincible Comic erfunden und ähm, ja, also spannend. Kann ich nur sagen. Wirklich gut. Was
0: ganz, was ganz äh, lustig ist, weil du jetzt gerade ähm, Gen V kurz angesprochen hattest und auch The Walking Dead. Ich habe äh, heute zum ersten Mal durch Zufall ich folge Jeffrey Dean Morgan, aka Negan auf Instagram. So. Und der hat einen Trailer der hat einen Trailer gepostet von The Boys Staffel 4. Ja, ja, und ich dachte, ach, ach krass. Ja. Und äh, er spielt da tatsächlich mit, habe ich dann da festgestellt. Und der Trailer macht auch schon wieder richtig Bock die, auf die vierte Staffel von The Boys, die jetzt genau. anscheinend dann nächstes Jahr kommen wird. Und ja. ich, leider hatte er nur einen ganz normalen äh, Suit, also einen ganz normalen
1: ja, Baseballschläger.
0: Also, nee leider nichts dabei, nur einen ganz normalen Businessanzug und hatte irgendwie zwei, drei Sätze mit Homelander, glaube ich, gesprochen und ja. sonst sieht man nicht viel von ihm, aber ich glaube, die Kombination The Boys und Jeffrey Dean Morgan, die kann das sehr, sehr gut mich. sein, nicht nur, weil ich ihn auch sehr bei, bei Watchmen als Comedian mochte, das aber nur ganz kurz am Rande. Genau. Wir springen, wie immer, wir gehen weiter auf der wilden Fahrt.
1: Genau, weil ich ja nur eigentlich so ein kleines Recap von der letzten Folge gemacht habe, wollte ich noch ein Original jetzt kurz mit reinbringen, wobei es äh, dahingehend äh, ein... Ähm ja, Sprung in die Vergangenheit ist, weil ich wollte einen meiner Lieblingshorrorfilme einmal kurz hier vorstellen. Die Rede ist von Event Horizon am Rande des Universums. Ich werde da immer wahnsinnig, ne? muss ich sagen. In Deutschland gibt es diese Unart, dass man einen Filmtitel immer noch mit irgendeinem blöden äh, Nebentitel versehen muss. Das gibt es nur in Deutschland, wenn ich das äh, so wirklich im Kopf habe. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also... Event Horizon ist ein ähm, Film, der bereits über, ja, fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. 1997 kam der nämlich raus und gedreht wurde er vom Regisseur Paul äh, W.S. Anderson. Ähm, Ist ein... Bekannter Regisseur tatsächlich, wenn man sich mal seine Filmografie anguckt, hast du mindestens drei, vier Filme von denen schon gesehen, also bevor Event Horizon rauskam, ist er für so Meisterwerke wie Mortal Kombat ähm, und Und, äh, Shopping (lacht) herausgekommen, aber der hatte auch zum Beispiel Resident Evil und Alien vs. Predator und... ähm, noch ein paar andere Resident Evil-Filme hat er rausgebracht. Also er ist halt eher... Ja, gut, in der die,
0: Horror- fand die, die fand ich die die alle blöd, aber Alien vs Predators wie so ein äh, Guilty Pleasure von mir. Den mögen ja nicht viele. Ich, ich mochte den ersten Teil davon.
1: Ja, ja, ja. genau. Also ähm, er ist halt eher so Richtung Horror-Genre vertreten und... Ähm, Um kurz auf den Inhalt zu gehen, ähm, also der Film Event Horizon spielt im Weltraum und ähm, in der Zukunft, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so weit entfernt ist, nämlich im Jahr 2047. Und es wird äh, die Geschichte von einer Crew auf einem Raumschiff erzählt, die auf eine Rettungsmission geschickt werden. Ähm, Hauptdarsteller bzw. Äh, Darsteller in dem Film sind unter anderem Lawrence Fishburne vor äh, Matrix, also pre-Matrix Lawrence Fishburne, Sam Neill und ähm, in. Nebenrollen.
0: Aber nach Jurassic Park.
1: Ja, genau. <lacht> Post Jurassic Park. Genau. Post Jurassic Park's Emil. <lacht> genau. Und der ein oder andere Schauspieler, den man kennt, wenn man ähm, den Namen jetzt nicht direkt vor Augen hat, aber sich das mal anschaut, den Film. Auf jeden Fall es geht darum, diese Rettungscrew wird zu der namensgebenden, filmnamensgebenden Event Horizon geschickt. Das ist ein Raumschiff, was einen experimentellen neuen Antrieb hat, nämlich das Event Horizon-Schiff konnte ein künstliches schwarzes Loch erzeugen und somit in Überlichtgeschwindigkeit durch den Weltraum reisen. Und die Event Horizon war aber ich glaube sieben Jahre verschollen und plötzlich von jetzt auf gleich hat es äh, wieder ein Lebenszeichen von ihr gegeben und die Crew, also ähm, die Crew angeführt vom äh, Captain Miller, also von Lawrence Fishburn, soll da hingehen und herausfinden, was ist denn mit der Event Horizon passiert ne, und warum ja, war die die ja. letzten Jahre verschollen. Und ähm, Sam Neil spielt wiederum den Dr. Weir. Ich glaube, da hat man das D mit Absicht weggelassen, aber ähm, so viel sei gesagt, Sam Neils Charakter hat eigene eigene, ähm, Ziele bzw. Hintergründe, warum er Teil dieser Crew sein will. Denn man landet dann auf äh, diesem Raumschiff, findet es komplett ähm, menschenleer, aber irgendetwas ist mit dem Raumschiff passiert. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es werden natürlich ähm, einige... ähm, sehr, sehr unheimliche Vorkommnisse, was ist mit der Crew passiert. Mhm. Menschen werden dort mit übernatürlichen Situationen und mit ihren eigenen Ängsten auch konfrontiert. Also man hat das Gefühl, dass dieses Schiff doch mehr lebt, als als man denken sollte. Und der Film ist damals, also mit einer NCA, 17 Freigabe in Amerika rausgekommen, was in Deutschland eine ab 18 äh, Freigabe zur Folge hatte und ist auch ähm, nicht gut damals angekommen bei den Kritikern und ist auch an den Kinokassen gefloppt, hat sich aber über die Jahre zu einem ähm, Kultfilm entwickelt und hat auch eine mittlerweile sehr treue Fanbase entwickelt und äh, ich muss auch sagen, auch wenn der Film aus heutiger Sicht ähm, nüchtern betrachtet, auch einige ja, Schwächen hat, ist er im Großen und Ganzen doch so weit unterhaltsam, dass äh, Spannung aufgebaut wird, dass er doch teilweise ein gutes Maß an Gore hat, aber auch sehr viele Momente, die nur sehr sehr minimal und nur in Bruchstücken angeteasert werden. Und Ich würde sehr gerne einige Details hier zu nennen, aber das muss man schon selbst gesehen haben, um zu wissen, was ich damit meine. Also wenn es um sehr schnelle äh, Schnitte und Einstellungen geht, die teilweise so unfassbar ähm, verstörend sind, dass äh, die Testvorführungen damals so katastrophal schlimm waren, dass man das äh, für die Endfassung sogar nochmal ein bisschen äh, runterschrauben musste. Ich denke mal, du hast den Film gesehen, Niklas?
0: Ich habe den leider nicht gesehen, der der steht ganz oben mit auf meiner Watchlist, aber ich gucke ihn irgendwie nie. Ich will den unbedingt sehen, weil ich nur Gutes höre von dem Film.
1: Genau, also äh, von meiner Seite aus, äh, um das Ganze jetzt auch abzukürzen, ist das ein Film, der sehenswert ist, wenn man auf einen ähm, guten äh, Horrorfilm äh, Lust hat Ähm, und ich würde ihn... Definitiv mit vier Sternen äh, nach alter Zeit noch immer bewerten. Ich gucke ihn mir sehr gerne ab und an mal wieder an. Es gibt auf Amazon jetzt eine Special Collectors Edition mit, ich glaube, 4K-Auswertungen mittlerweile auch und vielen interessanten Dokus. Also, wer die Gelegenheit hat, sich den anzuschauen und ein Fable für Horror hat, der ist mit Event Horizon. Ja, gut versorgt.
0: Alles klar. Wir springen direkt zum nächsten Film. Der hat auch etwas mit Horror zu tun, aber nicht mit herkömmlichem oder eigentlich leider zu herkömmlichem Horror aus der Vergangenheit, nämlich mit Killers of the Flower Moon. Den haben Arno und ich beide gesehen. Das Werk von Martin Scorsese und das 206 Minuten lange Werk von Martin Scorsese, FSK 12, wir haben es im Kino gesehen. Man braucht also einiges an Sitzfleisch, aber man wird mit einem richtig tollen Film meiner Meinung nach belohnt. Der Film handelt von, kurz gesagt, vom osage äh, indianerstamm Ich versuche es jetzt mal so schnell wie möglich zusammenzufassen. Man braucht ein bisschen Background, damit man den Film auch bestmöglichst verstehen kann. Die Osage-Indianer wurden damals von dem weißen Mann aus ihren Reservaten vertrieben in den USA, also die amerikanischen Ureinwohner, und haben ein Reservat bekommen in Oklahoma. Und dann stießen diese Osage-Indianer plötzlich auf Öl, Unmengen an Öl. Und wie wir alle wissen, ist Öl sehr, sehr viel wert. Auch gerade zu jener Zeit damals, ich glaube, es war Anfang des 20. Jahrhunderts. Liege ich da richtig, Arno, oder Ende des 19.? Ja, ich meine... Ich meine, 1920. Ja, dann bin ich äh, ja gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall ähm, haben die Indianer dann quasi Glück im Unglück, die Osage, und äh, stoßen dort auf ganz viel Erdöl. Was wiederum dazu führt, dass viele von den Weißen natürlich wieder dahin gezogen werden und daraufhin dann da gerne auch an dem Ölgeld partizipieren möchten. Und dies tun sie auf eine ganz hinterhältige, fiese Art und Weise, nämlich indem sie in die Familien der Osage einheiraten, um dann eben auch durch Testamente etc eben an dem ganzen Reichtum der Osage, die zu jenem Zeitpunkt damals zu den reichsten Menschen der Welt gehörten, also alles Millionäre waren. Ja, und die, die Weißen kamen dann nach und nach dahin und haben dann eben mit sehr, sehr fiesen Dingen wie teilweise Mord, wie aber auch Bevormundung. also dann wurde den Osage Teilweise gesagt, ihr könnt nicht mit Geld umgehen, ihr braucht jetzt alle einen Vormund, also einen äh, anwaltlichen Vormund, der euch erlaubt, wie ihr euer Geld auszugeben habt, also richtig, richtig unfair, ungerecht, also schreiende Ungerechtigkeit. Ich bin auch nach dem Film da gegangen und dachte so, um Gottes Willen, also dass man das als normaler, ich nenne es jetzt mal relativ gebildeter, äh, mittelalter Mann noch nicht wirklich mitbekommen hat diese Geschichte, dieses tragische tragische Schicksal der Osage, das ist schon alarmierend umso toller finde ich es, dass es Martin Scorsese verfilmt hat, mit Robert De Niro als King Hale, mit Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhardt Lily Gladstone, die äh, wie ich gelesen habe, vorher schon ihre Schauspielkarriere an Nagel hängen wollte, weil sie keine großen Rollen hatte, die spielt da Molly Burkhardt, eine von den Osage stammen und eine sehr reiche Frau eben logischerweise und äh, die macht es auch überragend, dann spielen da noch Jesse Plemons mit und Brandon Fraser und John Lithgow, also wie die meisten Scorsese-Filme super besetzt und dieser Film erzählt uns eben die Geschichte der Osage aus der Sicht der Mörder und Killer, also des weißen Mannes, aus der Sicht von Robert De Niro, also King Hale, aus der Sicht von Leonardo DiCaprio Ernest Borchardt, der eben Molly Burkhardt, Lily Gladstone, die Indianerin, heiratet und ja, wie systematisch eben da die Osage nach und nach getötet wurden, wie also wie, wie fies da die kompletten oder das komplette Dorf mit involviert war, die Ärzte, die den... Also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber es ist halt eine riesige Verschwörung, die dann hinterher auch das FBI auf den Plan gerufen hat, was dann da die Morde untersucht hat endlich mal nach nach einer langer, langer Zeit und was da alles in diesem Orsage-Reservat dann alles schiefgelaufen ist. Und wie Scorsese das erzählt, da gibt es tolle Bilder, wie gesagt, die Schauspieler sind einfach super, die Geschichte ist dermaßen erzählenswert, dass es wirklich schade ist, dass es jetzt erst passiert ist, aber immerhin ist es passiert und was mir an dem Film auch sehr gut gefallen hat, ist das Ende. Das Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da wird einem als Zuschauer selber nochmal der Spiegel vorgehalten, auf eine, wie ich finde, ziemlich elegante Art und Weise, dass wir, und da zählt zum Beispiel jetzt auch das, was du gerade, Georg, über ähm, Gacy erzählt hast, diese Dokumentation, Real-Crime-Geschichten, das wir als Menschen uns für sowas interessieren, weil es uns unterhält, wir aber gar nicht so wirklich uns mit den Schicksalen, die tatsächlich hinter solchen Geschichten stecken, gar nicht mit mit auseinandersetzen, sondern einfach nur der Unterhaltung wegen. Und da wird auch am Ende dieses Films von Scorsese uns sehr, sehr schön der Spiegel vorgehalten, dass man wirklich aus dem Kino geht. Also mir ging es so, dass ich ich ein wenig peinlich berührt war. Und für mich war das ein ganz, ganz großer Film, ist ein ganz, ganz großer Film, für mich einer der besten Filme des Jahres. Ich habe dem 4,5 von 5 gegeben. Ich kann euch allen und Georg, wenn du noch nicht gesehen hast, dir auch einfach nur empfehlen, schaut euch den Film an, wenn der, sobald er auf Apple TV eben verfügbar ist. Also für mich war das äh, richtig, richtig toll. Wie hast du es denn gesehen, Arno? Ich habe jetzt ja mal wieder einen minutenlang Monolog gehalten.
2: Ja, ich habe dem eigentlich gar nicht so viel ähm, hinzuzufügen. Es basiert ja auf dem äh, Buch eines Journalisten. Mir ist der Name jetzt gerade entfallen. Ich habe mir das Buch tatsächlich geholt. Ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, Bin sehr gespannt äh, darauf. Ich sehe es auch so wie du. Ich gebe dem Film vier Sterne von fünf. Was ich dem Film allerdings vorwerfe, ich sehe das mit dem Ende ein bisschen anders, ich ich finde das schwierig Ähm, und was ich dem Film noch vorwerfe oder was jetzt so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits ist, ist, dass wenn du diese Geschichte halt nicht kennst oder dich im Vorfeld darüber nicht informierst, von dem Film auch nicht abgeholt wirst, also das wird alles so im Schweinsgalopp verhandelt und das ist dann, also Ich war jetzt mit mehreren Leuten dann ja noch drin und die waren so ein bisschen verstört. Also was es damit auf sich hat, ich hatte glücklicherweise mich vorher so ein bisschen da eingelesen, sonst wäre ich glaube ich auch nicht mitgekommen ansonsten. Ja, also äh, ja, se- das ich, also ja. Da,
0: das sehe ich genauso. Also klar, ihr müsst da auf jeden Fall, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt, so über den Hintergrund, aber ist vielleicht gar nicht mal so schlecht zumindest, ja mal so, so, ein, so einen kleinen Abschnitt über die Osage-Morde durchzulesen und wie sich da alles rund um die Indianer und den Mord, man muss ja schon fast sagen, Genozid, der da unten vorherrschte ja, wie sich das da alles entwickelt hat, das hilft auf jeden Fall, um dann den Film noch mehr, in Anführungsstrichen, genießen zu können. Warum findest du das Ende schwierig?
2: Ja, es wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. Ich finde diese Meta-Ebene, die da eingenommen wird, schwierig. Die basiert ja auch wiederum teils auf äh, wahren Begebenheiten. Hm. Also das, was dort ja gezeigt wird, ist dann ja auch zur Aufarbeitung dieser ossage morde halt auch, so passiert. Ich finde das jetzt, diesen Kniff von Scorsese so ein bisschen wohlfeil, müssten wir sonst mal in einem Spoiler-Talk, glaube
0: ich, machen. Dann kommen wir zum letzten Stück, also offiziellen Stück, Serie, hätte ich jetzt noch mit dabei, Loki-Staffel 2. Habt ihr Loki gesehen? Die ersten beiden Staffeln? Nein. Gar keinen?
2: Ich habe angefangen, ähm, Hm. die erste Staffel habe glaube ich, nach vier Folgen aufgehört, weil ich würde die gerne mögen, ich finde, die sieht aber billig aus. Also ich finde, du siehst hm. immer dieses Volume, dieses Greenscreen, für mich ist das immersionsberechend. Aber was mich immer freut ist, wenn davon die Rede ist, mein Kater heißt nämlich auch Loki und äh, habe ich nach
0: ihm ah, ja, benannt. Also ich kann es ja ganz kurz abreißen, ich habe die erste Staffel hm. gesehen, ich mochte die ganz gerne. Ich mochte die vor allen Dingen aufgrund der... Chemie zwischen Tom Hiddleston, also Loki und Owen Wilson-Mobius, der von der TVA, also dieser Zeitkontrollen-Firma, ja Firma, nenne ich es jetzt einfach, die die ganzen Zeitstränge im Marvel Cinematic Universe kontrolliert und überwacht. Die Minutemen sind das, die ne? Die die ganzen Zeitstränge, Timelines des Marvel Cinematic Universe überwacht und die beiden treffen im in der ersten Staffel aufeinander. Die Chemie hat mir super gut gefallen. Die Geschichte an sich... Ja, war okay. Ich habe, glaube ich, der ersten Staffel drei Sterne gegeben. Die zweite fand ich jetzt ein bisschen besser, wobei ich sagen muss, ich hätte um ein Haar nach Folge drei aufgehört. Hat wieder sechs Folgen, A 50 bis 60 Minuten, weil in den ersten drei Folgen sich inhaltlich fast nichts nach vorne bewegt. Also wir springen mit Loki und mit Mobius ein bisschen durch die Zeit hin und her. Dann haben die auch unterschiedliche Outfits an entsprechend zeitgemäß und aber der Plot entwick, äh, bewegt sich gar nicht vorwärts also es war teilweise sehr ermüdend und langweilig also man hätte wirklich die ersten drei Folgen weglassen können und dann ab Teil, Folge 4, 5 dann geht es halt vorwärts aber die ersten drei Folgen braucht man einfach nicht. Es ist wirklich erschreckend gewesen. Aber zur Ehrenrettung dieser Staffel 2, Teil äh, fünf, Folge 5 und 6 fand ich dann richtig, richtig gut. Teil 4 war schon nett, hat was Gutes aufgebaut. Und Teil 5 und 6 waren dann gut. <lacht> Haben mir sehr gut gefallen. Auch weil es wirklich endlich mal wieder, weil ich mal endlich wieder das Gefühl hatte, es geht im Marvel Cinematic Universe um etwas, nämlich um Loki, ist da halt Front und Center. Logischerweise ist ja auch seine, seine Serie. Aber. Für ihn geht es wirklich am Ende um etwas, er muss eine Entscheidung treffen, er entwickelt sich, er hat einen, einen schönen äh, Charakter-Arc und entwickelt sich dann tatsächlich in Richtung, eher Richtung Held als Schurke und er hat als Schurke begonnen, diese, Sta- äh, diese Serie. Und das ist sehr schön gemacht. Zugleich macht es Marvel relativ clever, um, sie haben jetzt die Chance mit dem Ende, ich, ich spoilere das nicht, aber mit dem Ende schaffen sie die Möglichkeit, dass etwas, Ich nenne es jetzt mal so ein Schlingern geratene Marvel-Universum seit Phase 4, eigentlich schon seit Avengers Endgame, das jetzt wieder ein bisschen gerade zu rücken. Ich spoilere jetzt nicht, weil das schade wäre, aber das machen sie wirklich ganz gut mit dem Finale. Und deswegen, ja, und Jonathan Majors war zu sehen, einige Male in unterschiedlichen Ausführungen, denn er ist ja der, der der bleibt, hieß er ja. ja Es gibt ja unheimlich viele Varianten von Kang, dem Eroberer. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht, denn er ist ja auch, glaube ich, wegen, ich weiß gar nicht, wegen häuslicher Gewalt, glaube ich, hat er ja Rechtsprobleme und da ist ja auch noch die Frage, ob Marvel mit ihm weitermacht oder nicht, ob äh, ein Recast stattfindet, ob ein ganz anderer Bösewicht doch jetzt kommt, obwohl äh, für 2025, glaube ich, ähm, die Kang Finalfilme als Oberbösewicht ja schon längst geplant und auch offiziell vermeldet sind. Da bin ich ganz gespannt und ich habe mich trotzdem gefreut, auch wenn es jetzt ja in privater, persönlicher Ebene von ihm anscheinend da Probleme gibt, habe ich mich sehr gefreut, ihn dann nochmal auf der Leinwand zu sehen, weil er einfach eine unglaublich coole Präsenz hat. Aber alles in allem gebe ich der Staffel 2 jetzt 3,5 von 5. Der ersten habe ich 3 gegeben und die Serie könnt ihr auf Disney gucken seit, ich glaube seit Anfang Oktober. Die hat jetzt vor ein oder zwei Wochen, hat die glaube ich ihr Serienfinale gehabt. Sind sechs Folgen, äh, knapp einer Stunde. Sieht auch deutlich besser aus als Staffel 1, muss ich sagen. Kann man noch dazu sagen. Und ja, das wäre das, was ich noch zu Loki zu sagen hätte. Jetzt kommen wir aber zu etwas Besonderem. Special. Wir werden zu dritt den besten Film der 90er Jahre herausfinden. Und zwar nach einem ganz einfachen Schema. Ihr könnt nicht sehen, was ich hier habe. Ich habe hier eine Liste mit insgesamt. Ich habe mir die alle zusammengesucht aus IMDb und anderen äh, Filmplattformen. Zwischen 1990 und 1999. Die 126 beliebtesten Filme. Ich habe jeden Film mit einer Nummer versehen und werde jetzt dich bitten, Georg. Nenne mir bitte eine Nummer zwischen 1 und 126.
1: Ähm... 77.
0: 77. Arno, sagt mir eine zweite Nummer bitte aus diesem Zahlenbereich. Die 8. Die 8. Damit treten an der Film Sleepers gegen den Film Last Boy Scout. Jetzt ist das Prozedere wie folgt. Jeder von uns stimmt jetzt für einen dieser beiden Filme. Und äh, klar, wer als erstes, wer von den Filmen zwei Stimmen hat, geht eine Runde weiter. Sleepers oder Last Boy Scout. Ich habe beide Filme gesehen. Ich entscheide mich für Last Boy Scout. Ich
1: ebenfalls. Arno?
0: Du auch. So. Äh, dann ist, äh, glaube ich, irrelevant, was ich sage. Ich okay. mich über fürs aber 2 zu 1 für entstanden. Last Boy Scout. Dann geht es so weiter. Ich brauche von euch wieder zwei Nummern aus diesem Zahlenbereich. Ado, ah, no. Ich sag 1 einfach. Du sagst die 1.
1: Ich sag 2. Was sagst du, Georg? 92.
0: Alles klar, die... 92, das ist Fight Club, ich glaube, wir brauchen die 92 gar nicht, <lacht> und gegen Hotshots 2. Uh, das, <lacht> das ist, ist natürlich aber brutal. Das ist, das ist bitter, ja, großartige das Komödie, ist... Hotshots 2, aber Fight Club, ja, geht glaube ich nichts dran vorbei, oder? Wie seht ihr das?
2: Ist, äh, da stellt sich für mich nur die Frage, ist Hotshots 2, ähm, ist das, äh, Rambo,
0: oder
2: ja, das ist Rambo oder ist das ja. äh, eins, eins Top Gun? Top das Gun und okay, okay. Nein, aber natürlich, äh, also. Ähm, oh, natürlich Fight Club. Club. Ah, jetzt hab ich den Namen schon wieder Fight, Club. Fight Club. Ja, Fight Club. Fight, Fight
0: Club ist Club unsere ist, Generation. Genau, ist unser.
1: Ja, ist. wobei ich, ich, ich äh, ein wenig Herzschmerz habe. Hotshots jetzt hier, äh, das war eine unfaire. Äh, ja, gut, aber äh, es Geschichte. ist halt Zufall. Es ist Weil halt ich Zufall. liebe Hotshots. Ja, ich Hot liebe Hotshots
0: Hot Hot auch, aber also. irgendwann hätte er auch im Finale vielleicht auf Fight Club getroffen, hätte dann auch verloren. Also. Ah ja, okay. ein Tod müssen Alles wir geht. alle sterben. Und äh, das ist jetzt leider für Hotshot 2, wir lieben ihn alle. Aber er mhm. hat keine Chance. So, bitte die nächsten zwei Zahlen. Eins und, ja, jetzt sagen wir zwei und 126.
1: Dann mache ich mal die 16.
0: Die 16, Green Mile. Dann nehme ich die 17. Vielleicht hat das ja
2: irgendeine Bewandtnis und man kriegt so ein Gleichgewicht dann.
0: Miller's, und... Miller's
2: Crossing. Oh, das sind natürlich beides große ja. Filme, Aber da würde ich wäre ich, glaube ich, eher Miller's Crossing. Das ist mir nicht so nicht so drüber, also ich habe ich ja aber Green ich, Mile ich, ist ein
1: mach super du, Film. Georg, bitte. Ich bin für Green Mile tatsächlich, weil Millers Crossing habe ich ähm, nicht gesehen.
0: Okay, ich habe beide gesehen, ich mag beide sehr, aber für mich ist Green Mile der kriegt mich einfach mehr. Also deswegen dann gewinnt Green Mile mit 2 zu 1. Ich brauche von euch die nächsten beiden Zahlen, bitte. Dann nehme ich die 42, das ist ja die Antwort. Richtig, die quasi. 42. Total Recall. Natürlich das mit Ani. Okay, Georg? Oh. Okay. Oh. 69.
1: <lacht> 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 12 <lacht> Monkeys.
0: Aber Auch schwierig. 12 Monkeys oh, gegen Total gut. Recall. Ja, okay. Das ist auch schwierig. Ne? Ah.
1: Yeah.
2: Auch noch sehr genregleich. Ne? Also, ja.
1: also ich würde dann, ich äh, presche mal vor mit 12 Monkeys, weil ich ein sehr großer Terry-Gilliam-Fan bin mhm. und ähm, 12 Monkeys definitiv einer seiner äh, besseren Filme ist und äh, genau.
2: Ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr großes Herz zu 12 Monkeys, Ich habe den vor kurzem, also vergleichsweise kurzem auch noch gesehen, ähm, ist aber Special Interest, ja. ich glaube Total Recall ist der zugängigere Film und ich habe ein noch größeres Herz für den Governator, deswegen <lacht> muss ich Total Recall sagen.
0: Ja, ich, es ist wirklich schwierig. Also ich, ich glaube, weil der Film einfach an sich... Also Total Recall ist geil, aber ich glaube 12 Monkeys... Ich muss auch 12 Monkeys sagen. Das ist schwierig. 12 Monkeys geht in die nächste Runde. So, nächstes. Nächste zwei Zahlen bitte. 80. Die 80 haben wir hier und es ist gefährliche Brandung.
1: Oh, okay, uh. sehr schön. Ich nehme die, 9, äh, die 99.
0: Okay, die 99 ist Leaving Las Vegas. Der Film, für den Nicolas Cage einen oh, Oscar, bekommen, einen Oscar hat. bekommen hat. Ein Drama, ja. Alkohol, Drogen. Fantastischer Sehr Film. guter Film, ja, muss man sagen.
1: Ja, einer der besten von vom Nick.
0: Definitiv. Gefährliche Brandung ist halt auch ein geiler Film. Ist natürlich ein bisschen leichtere Kost, aber ich, ich liebe diesen Film.
1: Aber egal, legt ihr mal los.
2: Ich glaube, bin ich bei Leaving Las Vegas, muss ich sagen. Mich die auf der drama Arno, Seite. ich
1: hoffe, du hast mich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich immer konträr zu deiner Meinung reagiere. <lacht> oh Mann, <lacht> ja, das, das, macht das muss ich
0: entscheiden, ey. Ja, mehr, mehr. ja,
1: einer muss ja das Zünglein sein. Ich muss mich für die gefährliche Brandung entscheiden, weil ich den Film so oft damals gesehen habe, auf vhs kassetten weiß ich noch, mhm. mit, mit Patrick Spacey und Keanu Reeves. Also, Leaving Las Vegas habe ich mal gesehen, das allererste Mal, als ich den gesehen habe, hat er mir einen Schlag in die Magengrube ja, ja. gegeben, besonders das Ende, und äh, hat mich wirklich mitgenommen, aber, ähm, ja, ich äh, würde dann doch die gefährliche Brandung einfach
0: äh, ein Okay, 1-1, ja. ich muss entscheiden. Es ist auch hier. Eigentlich ist Leaving Las Vegas der komplexere und bessere Film, aber Gefährliche Brandung <lacht> wenn ich mich entscheiden muss an einem Sonntagnachmittag Das ist Nachmitt- voll geil. Nein, aber Wenn ich mich an einem Sonntagnachmittag entscheiden muss, dann gucke ich halt Gefährliche Brandung und nicht Leaving Las Vegas. Es ist einfach so. Es tut mir total leid, Arno, aber es ist, ich, ich, bin, bei gef- ich bin bei Gefährliche Brandung. Gut. So, nächster Film.
2: Nächste Nummern bitte. 126. 126 würde ich. da bin ich jetzt sehr gespannt. Da bin ich aber
1: auch gespannt. Dogma. Oh. Super geil. Ähm, gucken wir mal. Mhm. Ich nehme die 55. Einmal die 55. Barton Fink. Okay, ganz einfach für mich, relativ. Ja. Dogma. Ich sag Barton Fink. <lacht> ist dein Pick wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh,
2: so schätze ich dich auf jeden Fall. Ein. Kann, kann ich
1: jetzt zuerst mal eine <lacht>
2: machen,
0: dass ich nicht wieder entscheiden muss. Ich, Bitte. Äh, okay. Ich möchte. Ich. Oh, es ist, oh, fuck. Es ist wirklich schwierig. Es ist, ähm, ich würde, glaube ich auch. Ich würde oder nehme ich Dogma. Dogma ist auch toll. Ich glaube nee, ich glaube Bartenfink. Bartenfink. Ja, Bartenfink.
1: Okay.
0: Ich nehme Dogma tatsächlich. Ich finde die Chemie zwischen
2: ähm, Matt, Damon äh, und so. äh, Matt Damon und ähm, ben, ben Affleck. Gott, wie heißt er denn? Ben Affleck. Batman. Batman. Ben Affleck. Ja, ich finde das super, großartig. Ja. Ich finde das wirklich großartig. Wenn die ihre Schauspiel Übungen da machen Dogman. und so, das ich ist auch Dogma.
1: Das ist, ich das ist, das ist mega. Ich, ja. ich muss auch Dogma. Ja, ich habe so oft Dogma ja, doch. gesehen und bis heute immer, wenn ich an den Scheißdämon von Golgotha ja, denke. Ja, ja. Ich geboren in die
0: Welt geschissen. War dumm von mir. Ihr habt ja recht. Ja. Erwartung von mir. Die nächsten zwei Zahlen bitte.
1: Um. 23. Okay. Die 23 ist Reservoir Dogs. Mhm. Ich nehme die äh, 64.
0: Einmal die 64 Schindlers Liste. Oh Gott. Ja, okay.
1: Oh Gott, oh Gott oh Gott. Ja, das
0: ist das ist das ist ja ein unfairer Vergleich. Ja. Es denn ist aber so.
2: Schindlers Liste hat in diesen 126 Filmen. Es tut mir leid, also ich kann mit Schindlers List überhaupt gar nichts anfangen. Ich finde den auch nicht gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall bei Reservoir Dogs. Also das ist einfach ein Meisterwerk und es ist schon allein ein Meisterwerk, weil er ja vielleicht 3,50 Euro gekostet hat und ähm, Quentin Tarantino auf die Landkarte
1: gebracht hat. Also das ist ja überhaupt keine Frage.
0: <lacht> ja, okay.
1: Niklas, möchtest du da ich? Äh,
0: also ich, also ich muss sagen, Schindlers Liste, ich habe den einmal gesehen, ich glaube damals, als er rausgekommen ist, war ich im Kino da drin, ich weiß nicht, vielleicht habe ich den sogar noch ein zweites Mal gesehen, der rührt mich an so vielen Stellen zu Tränen und der ist, ein, der ist halt auch ein Meisterwerk, da müssen wir auch nicht drüber reden, also... Äh Überragender, überragender Film von Stephen King. Eine sehr schwere Kost natürlich, basierend auf das einer.
1: Spielberg. Äh, Stephen,
0: Stephen, Stephen, Stephen King, Steveberg, sorry. Ähm, ja, der, der Inhalt, ja, das Grauen, das Grauen können, <lacht> ist Stephen King-esque. <lacht> das Grauen ja, genau. könnte von Stephen aber, King sein. Aber, aber es ist auch. Oh Gott, ja, jetzt ja deswegen uns auf ist es natürlich eine ja, naja. ganz, ganz schwere und äh, tragische Kost. Reservoir Dogs, wie du sagst, es ist ein absoluter Kultfilm. Und ich fände es jetzt nicht fair, Schindlers Liste in Anführungsstrichen nur aufgrund seines historischen Hintergrundes und so wichtigen Hintergrundes äh, eine Runde weiterkommen zu lassen, weil mir der Film Reservoir Dogs einfach näher steht und ich den auch öfter einfach eher gucken würde als Schindlers Liste. Nichtsdestotrotz, Schindlers Liste ist ein absolutes Meisterwerk. Äh, ich lasse aber auch Reservoir Dogs weiterkommen.
1: Okay, ich bin, ich wäre für, die Shin, äh, für, für Schindlers Liste tatsächlich gewesen, weil auch wenn ich Reservoir Dogs wirklich gut finde und einer der besten Quentin Tarantino-Filme definitiv, ja. ähm, hat mich Schinders Liste halt immer schon extrem gepackt. Ja, und ja. Ich weiß nur, wie ich den das erste Mal gesehen habe, da als er rauskam, wann war der? 95, 96? Ja, ich, vielleicht äh, sogar 94, so 94 ich
0: weiß auch gar nicht. Ja, ja, so in die ich Richtung. weiß
1: nicht. Auf jeden Fall, ich war, als der das erste Mal dann äh, im Free-TV zu sehen war, ähm, wurde der ja auch ohne ähm, Werbeunterbrechung gezeigt und wir haben den mit der Family geguckt, äh, alle zusammen. Und ich glaube, wir haben den abgebrochen, weil äh, irgendwo ab der Hälfte, weil das, was da gezeigt wurde, halt so heftig war, so so schlimm, dass ich den Film nicht weitergucken konnte. Ich habe den wirklich das erste Mal, glaube ich, Jahre später, komplett zu Ende durchgeguckt, weil der mich Mhm. wirklich, wirklich extrem mitgenommen hat. Deswegen... ähm, auch vom Filmischen her und äh, von allem, ich muss Schinders Liste da zumindest mein, Absolut berechtigt. Äh, meinen Stempel Absolut geben. Absolut berechtigt. Absolut ja, Wenn man
0: jetzt weiterdenkt, ähm, dann können wir nicht immer Schinders Liste weiterkommen lassen, weil es eben so ein wichtiger Film ist. Ne? Sonst würde der ja jetzt schon gewinnen. Deswegen, ähm, ja, es scheidet Schinders yeah. Liste aus. Dennoch, ganz, ganz wichtiger Film da draußen, wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn unbedingt mindestens einmal sehen. So, genau. nächstes... Nächstes Battle. Welche Zahlen gebt ihr mir? Drei. Die drei. The Game. Fünf. The oh, Game ging, äh, Nummer fünf. Mhm. Braveheart. Nummer fünf. Ich mache es kurz. Also, so sehr ich äh, The Game schätze und Finchers schätze, Braveheart ist für mich einer der besten Filme aller Zeiten. Deswegen geht Braveheart für mich weiter.
1: Für mich ist es The Game. Tatsächlich.
0: Puh.
2: Ähm.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich finde The Game klasse und Braveheart habe ich nie so so extrem ähm, toll gefunden, wie es der Rest der Welt äh, anscheinend getan hat. Auch Freiheit. wenn er nicht schlecht ist, mein. <lacht> <lacht> ja, also für mich ist es The Game.
2: Ja, ich muss sagen, also ich finde äh, Fincher auch toll und diese ähm, ja, Grübel-Sachen und so alles. Super, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen biased so von meiner Jugend und von Sonntagnachmittagen, die verregnet waren, die ich dann mit meinem Vater, Gott habe ihn selig vor der äh, Glotze verbracht habe und dann liefen natürlich immer Epen und ähm, natürlich ähm, ist das The Game. Nein, Quatsch, aber natürlich ist das äh, Braveheart. Also ich bin auch auf der
0: Braveheart-Seite, ja. Sehr gut, sehr gut. Die nächsten zwei Zahlen, bitte.
1: Ah. Boah, welche haben wir denn?
0: Wir haben ja, noch schon. genug. Haben wir
1: die? 37, sage ich jetzt
0: mal. 37. 37, alles klar. Ganz schnell, sind wir noch da? Toy Story. Oh, schön.
1: 89.
0: Toy Story gegen 89. Toy Story 2. Auf der Flucht mit Harrison Ford.
1: Oh, okay. Ja. Also ich fange an gerne mit. Äh, auch wenn ich großer Harrison Ford Fan bin. Ähm, ist es doch tatsächlich Toy Story, weil ähm, Toy Story als erster abendfüllender, voll animierter Pixar-Film damals war was Besonderes. Es war ähm, äh, ein Meilenstein des animierten Films und ähm, bis heute schaue ich gerne die Toy Story-Filme. Die sind ja auch mit der Zeit in meinen Augen immer besser und immer... ähm, auch emotionaler geworden, wenn man halt äh, mhm. die Charaktere auch über die Zeit äh, kennen und lieben gelernt hat. Und besonders beim dritten Teil habe ich am Schluss echt einen Kloß gehabt. Und der vierte Teil, der ja äh, dann doch noch kam, obwohl es hieß, nach Teil 3 wäre Schluss, hat dann doch noch mal einen emotional äh, packen können, weil man gemerkt hat, irgendwie hat man, mh, ja, diese äh, zum Leben erweckten Spielzeuge wirklich, wirklich gern gehabt. Und deswegen kann ich hm. nur Toy Story sagen jetzt.
0: Okay,
2: Arno? Ja, sage ich auch. Also klar ist natürlich äh, aufgrund der sozialen Erwünschtheit wäre es natürlich äh, auf der Flucht besser, aber ähm, also viel mehr erlebt habe ich mit Toy Story.
0: Ja geht, hm. ja, geht mir genauso. Dann geht ihr mit 3-0 durch. Die nächsten Zahlen bitte. 50. Die 50, da sind wir bei Gremlins
1: 2. <lacht> Oh, oh Gott, der war noch 90er. Ähm, 101.
0: 101, Dalmatina. Martina. Dead Man Walking. Oh, der ist, also der ist mit äh, Susan ja
1: Doch, Susan Sarandon und, und Champagne, und oder? Mm.
2: Champagne, ja. Ja, ah, Der ist, der ist mega krass. Mhm, der ist ja, gut. also äh, Dead Man Walking auf jeden Fall. Ja, der ist wenn ich darüber nachdenke, der hat einen sehr sehr großen emotionalen
1: Impact. Ich äh, sag noch mal, stimmt, der erste ja. war nochmal.
0: Gremlins 2.
1: Oh Gott, äh, siehst mal, der, ich habe es sofort vergessen. So.
2: Aber er hat einen schwachen Gegner, also ich muss, also der bewegt mich, hat mich sehr bewegt, Deadman Walking. Mhm. Aber mit einem stärkeren Gegner,
1: ich kann mich an Gremlins 2 ja, kaum schwierig. noch erinnern. Also und ich glaube, Deadman ja, Dead <lacht> Dead Walking habe ich glaube ich einmal halb gesehen. Also da kann ich tatsächlich einfach eher sagen Dead Man Walking dann, weil ja, mit Gremlins 2 verbinde ich gar nichts.
0: Ich mag Gremlins, 1 und 2 mag ich sehr gerne, aber Dead Man Walking, wie Arno sagt, der hat einfach irgendwie mehr Impact, der bleibt immer mehr im Kopf. Gremlins ist ja mehr so unterhaltungs horrorkomödie Deswegen, Dead Man Walking geht in die nächste Runde. Die nächsten Zahlen bitte. Äh, 107. The Rock, Fels der Entscheidung auf Deutsch. <lacht> 108. Äh, uh, The Rock gegen Independence Day.
1: doch Gott.
2: Ja, aber sehr, ist ja ein fairer Fall. Ja, ja definitiv. Ne?
1: Beides Krachbumpen, beides Hirnausschalten. Ähm
2: ich finde aber auch Independence Day, der ist so dumm auch irgendwie, der Film. The Rock ist jetzt auch nicht ich Atom- weiß Also, also diese weißt du, Emmerich-Sachen sind auch so dumm. Dumm auch. Irgendwie. Also, ich weiß noch damals, so, als ich,
0: dass, das sehr, dass der sehr gehypt war und unheimlich krasse Marketingkampagne damals gab und Will Smith auch so mehr oder weniger zum Durchbruch ver- ver- verholfen hat. Aber The Rock habe ich, mit dem hatte ich irgendwie mehr Spaß. Ich bin aus Independence Day ein bisschen äh, enttäuscht rausgegangen. Deswegen ist für mich The Rock. Ich finde den so, ich habe den, also wahrscheinlich war ich da so 15
2: mhm. und da ging, oder was weiß ich, und da ging mir schon dieser ganze Patriotismus-Kram so hart auf den Keks. Und die, die Endszene
1: ist auch so dämlich und so. Also dann auf jeden Fall The Rock. Okay. <lacht> äh, Georg. Ich würde deswegen Independence Day wählen, weil ich The Rock nie wirklich so toll fand. Ich habe den mal gesehen. Aber äh, Independence Day war damals Ich bin ja ein zwei Jahre jünger gewesen als herauskam als ihr und ich war damals glaube ich noch sehr leicht äh, zu beeindrucken von, von äh, coolen Special Effects <lacht> und äh, coolen Sprüchen. Ähm, aber auch ja, also auch aus heutiger Sicht äh, Roland Emmerich und sein überbordender Patriotismus, den er in jeden Film einbaut, ist mittlerweile oh nee. Katastrophal, aber die Special Effects, wie die damals ähm, die Aliens halt äh, mit ihren Raumschiffen dort äh, gelandet sind und die Erde in Schutt und Asche gelegt haben, ich fand es halt äh, unterhaltsames Popcorn-Kino. Ich meine sogar, ich war im Kino tatsächlich drin. Deswegen muss ich Independence Day sagen, auch wenn ich ihn heute jetzt, wenn er im Fernsehen oder so läuft... Du
0: kannst ihn nicht mehr retten. Kann ich ihn, du <lacht> kannst ihn nicht mehr retten. Nein, nein, nein. nein. Er ist raus. Er ist raus. Ja The gut. Rock ist weiter. Ja. Die nächsten zwei Zahlen. Wann gehen wir denn in den Ausscheidungsmodus über eigentlich? Ja, wenn wir alle Zahlen durch haben. Also ich, äh alle 126? <lacht> ja, es gibt dann insgesamt gibt's dann entsprechende Paarungen und dann geht's wieder eine Runde weiter. Das schwellen wir heute nicht mehr schaffen, das ist mir auch klar, aber lass uns noch ein paar machen. Äh, 44. 44 ist der, mit dem Wolf tanzt.
1: 47.
0: 47, zurück in die Zukunft 3.
1: Ja, ganz eindeutig bei mir. Zurück in die Zukunft 3.
0: Bei dir,
2: Arno? Boah, ich muss sagen, das ist für mich immer der schwächste Teil gewesen von Zurück in die Zukunft. Ich muss auch sagen, Zurück in die Zukunft ist einfach auch super. Also da wäre ich auch dabei.
0: Ja, bin ich auch dabei, auch wenn der mit dem Wolf-Tanz schon ein tolles Epos ist, auch von Kevin Kostner, gut gespielt und auch, äh, hat ja auch Regie geführt. Toller Film, aber Zurück in die Zukunft 3 ist halt auch eher mein, mein Ding. Gut, die nächsten Zahlen.
1: Welche sind denn noch über?
0: Das sind noch sehr viele übrig. ich versuch's einfach mal. Schieß mal ins Blaue, zwischen 2 äh, und 125.
1: 122?
0: Den haben wir noch, Ronin. Und die zwei. Ronin gegen Matrix. Ich kann nicht schnell machen, Matrix.
1: Matrix. Auch bei mir.
0: Ronin ist auch geil,
2: aber ich muss auch sagen, also wenn es Matrix 1 ist, dann auf jeden ja, Fall ja. Matrix. Ja, ja,
0: ja Matrix 1. Mhm. Okay, die nächsten Zahlen. Acht. Hatten wir Ach so. schon. Hatten wir schon. Neun. Zehn. Ja, neun und zehn ist so. Okay, gut. das wird auch schwierig. Schweigen der Lämmer gegen sieben. Uh, ja, perfekt. Ja, Schweigen der Lämmer.
2: Also, sieben also ist super, aber Schweigen der Lämmer, das ist einfach. Das ist ein Meilenstein.
1: Ja, ist so, aber ich muss sieben sagen, weil ich sieben fand, also einer meiner Top-5-Filme meines bisherigen Lebens, muss
0: ja. ich sagen. Oh Gott, ey, das ist wirklich schwierig. Ich hasse das. Hätte 7 hätte nicht gegen Gremlins 2 kommen können. oder <lacht> <lacht> so. Also, äh, ja, ich muss auch Schweigen der Lämmer sagen. Leider, weil 7 liebe ich auch sehr. Fuck ey. Ja, Schweigen der Lämmer. Beides großartige Thriller, aber... So, die nächsten. 11. Ja, Natural Born Killers. 13. Ja, gegen... Starship Troopers. Hm. Das ist schon unfair. Dann kommt jetzt so eine Paarung.
2: Also vom Impact her würde ich sagen Natural Born Killers.
1: Ach, ich gebe auch Natural Born Killers, aber nur weil Nine Inch Nails da einen geilen Song und Soundtrack dazu gesteuert hat.
0: Ich mag, ich mag Natural Born Killers nicht so gerne. Ich mag Starship Troopers mehr, aber es macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ähm, deswegen, Natural Born Killers <lacht> gehen weiter. Okay. Nächsten Zahlen? 56. Georg? Äh, Magnolia.
1: 64.
0: Magnolia gegen. Haben wir schon. 64. 65? Die Verurteilten.
1: Ja, okay. Dann nehme ich die Verurteilten. Auch beides.
0: Das sind auch beides überragende Filme. Also.
1: Also ich bin definitiv uh, dafür die Verurteilten dann. Ja, er ist auch, auch, bei,
0: er ist auch bei, bei IMDB halt nicht, dass das irgendwie wichtig für unsere Meinung wäre, aber der ist ja auch da jahrelang auf Platz 1 gewesen ne, bei der Gesamtwertung. Nehme ich auch, aber ganz knapp ist schade. Magnolia ist auch ein großartiger Film. Okay, okay. dann die 78.
1: American Beauty hm. ähm, gegen die 95. Geht. Die üblichen Verdächtigen. Ja. Ich fange
0: an diesmal, ich möchte die üblichen Verdächtigen weiter haben, weil American Beauty habe ich nie ganz verstanden, den Hype, ja klar Kevin Spacey ist cool, aber irgendwie hat der Film mich nie so richtig gekriegt, ich weiß auch nicht warum.
2: Doch ich mag American Beauty, also dafür habe ich ein sehr sehr großes Herz und äh,
0: ja, nimm den. Ja. Ist übrigens Kevin Spacey gegen Kevin Spacey, ne? Die üblichen Verdächtigen gegen Amer- 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 American Beauty. Yeah. Beides Mal Kevin Spacey.
1: Und dann... Wen nimmst du? Ja, ich äh, schließe mich da Arno an. Ich bin auch American Beauty. Uh. Ja, dafür hast äh, du hast ja eben sieben rausgekiggelt. Jetzt kegele ich hier deinen Lieblingsfilm raus.
0: Das ist nicht mein Lieblingsfilm, aber fand ich schon besser als American ja. Beauty. Egal. So, weiter geht's. Ah. Hm. 28. Die 28 ist... moment. Ah, hier. Im Auftrag des Teufels.
1: 108. Des oh,
0: Gegen die Devil. Gegen die 108 hatten wir schon. 109. Last Man Standing. Bruce Willis. Last Beides coole Filme, aber im Auftrag des Teufels ist besser. Last. Mit Keanu Reeves und Al Pacino.
1: Das war Last Man's Standing. Ja, wobei ich den auch nie so gut fand. Also,
2: aber ich sag auch im Auftrag des Teufels.
1: Ich auch, weil Bei Last Man Standing habe ich nie gesehen. Das äh, war das war der Film, wo der irgendwie so ein Mafia-Auftragskiller oder so war. ne? Oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, geht in die Richtung. Ist aber, glaube ich, eher mit Cowboys und so.
1: Naja, tragen alle Hüte. Okay. Ähm. <lacht>
0: So, die nächsten zwei Zahlen. 91. 91, die Firma mit Tom Cruise. Oh. 50. Oh, Tom Christian. Für
1: Filmung. 50. Ja.
0: 50 hatten wir, hatten glaube wir ich, schon. schon. Ja, hatte der Arno, glaube ich, damals, damals vor damals. 50 Minuten genommen. Äh, haben wir die 40? Ja. Die 40 haben wir noch nicht. Feivel, der Mauswanderer. Ach Gott. Oh, mein allererster kind, Kinofilm. Kindheitstrauma. Ja, super Film. Äh, Ich würde Feivel weiterkommen lassen, weil das ist mein erster Film, bei dem ich als Kind geweint habe. Also ganz toller Zeichentrickfilm.
1: Ja, ich nehme auch Feivel.
0: Ja, ich nehme auch Feivel, ja. Dann setzt sich Feivel durch, die kleine Maus gegen die die große Firma. Jetzt losen wir Partie 20 aus mit den nächsten zwei Zahlen, bitte. 16. Die 16 ist, hatten wir schon. Hatten wir schon? Mhm. Dann die 17. Die 17 hatten wir schon, die 18 können wir noch nehmen. Möchtest du die nehmen haben? Dann möchte die 19. Dann nimmst du die 19, das ist Fargo. Oh, sehr schön. Den mag ich also. Ja ich nehme dafür die 18. Das ist auch gut, aber jetzt haben wir wieder wirklich ein verdammt gut besetztes Duell. Casino.
1: Okay.
2: Ja.
0: Ja, es muss Casino sein, leider aber Ja, sehr schade, Fargo von den kohn So früh schon raus, aber Fargo ist super,
2: also Fargo, ja. ich lasse wirklich nichts Auf Fargo kommen, aber von der Bedeutung Her ist Casino größer Ja, ja, Und nehm,
0: Scorsese, einer der Besten Filme von ihm, ne?
1: Ich nehme auch Casino
0: Ja, ich auch, dann geht Casino 3 zu 0 Durch Die ersten 20 Teilnehmer der nächsten Runde Haben wir jetzt mittlerweile, jetzt bitte Die nächsten Zwei Nummern von euch die 54, American History X. 33? Die 33 ist die Being
1: John Malkovich. Oh.
0: Nicht schwierig.
1: Also, ich würde da tatsächlich, obwohl es beides fantastische Filme sind, ja, würde ich mich dann doch eher auf Being John Malkovich, ähm, äh, ja, entscheiden. Einfach weil American History X klar, fantastisch Edward Norton und äh, Edward Furlong, ähm, aber sehr schwere Kost, ja. Ähm, mhm. Being John Malkovich hat halt diesen, f- diesen Wahnsinnsflair und auch dieses Kreative, also diese äh, überhaupt die Grundidee von Being John Malkovich finde ich so ähm, klasse, dass ich mich da für den Film entscheiden würde. Was sagst du Arno?
2: Ich mag auch beide Filme. Ich muss sagen, ich wäre allerdings... Oder ich bin auf der Seite von American History X... Ich bin auch ein großer Edward Norton-Fan. Schade, dass er eigentlich so wenig macht in letzter Zeit. Aber ja, Ja, ja. ich
0: nehme äh, nehme
2: American History
0: X. Ich glaube, ich bin auch ganz leicht auf American History X Seite. Being John McEwitch finde ich auch toll, den Film. Aber irgendwie... American History X hat irgendwie ein bisschen mehr... Habe ich irgendwie ein bisschen mehr mitgenommen aus dem Film. Der hat mich irgendwie mehr beschäftigt. Ja. Dann geht American History X, das Nazi-Drama, eine Runde weiter. So, die nächsten zwei Zahlen bitte von euch: 33. Hatten wir gerade. so, <lacht> sorry. Ähm, 37. Hatten wir schon. War Toy Story. Aber da drum, die Zahlen sind noch frei: 38. Jurassic Park. Dann nehme ich die 40. Hatten wir schon, war Feibel der Mauswanderer. Dann nehme ich die 41. Aber das fünfte Element ist für mich klar Jurassic Park. Ist einfach ein großartiger Film, kriege ich heute schon Gänsehaut, wenn ich nur die Musik höre. Ich muss, jetzt, ja. ich
2: muss mich da leider einmal vordrängeln, weil das wird jetzt schwierig, denn das wird auch ein großer Unterhaltungsfaktor. Ich habe Jurassic Park nie gesehen. Stimmt ja.
1: Stimmt,
0: das Meisterwerk von ich, Steven Spielberg. Ich muss ja. Jetzt Stimmt ja, Arno. Eigentlich,
1: eigentlich muss ich jetzt meine ja, oder, Tasse oder, oder, fahren ja, lassen. Ja, gegen den Computer oder. spucken. <lacht> <Ja>. <lacht> Absolut verständlich. Ich hatte
2: tatsächlich auch mir vorgenommen, den nachzuholen. Es tut mir auch sehr leid, aber ich dränge mich deswegen vor, weil ich möchte jetzt natürlich ungern der Richter dann darüber sein, wenn Immer ihr jetzt zu äh, unterschiedlichen Filme nehmt. Ich würde deshalb das fünfte Element halt nehmen, aber auch nur deshalb, weil ich Jurassic Park nicht gesehen habe, aber ich kann absolut verstehen, dass der Film, sehr wahrscheinlich der, also es ist ja ein Meilenstein der Filmgeschichte, aber ich nehme das fünfte Element so mit, bist du Georg, äh, der Richter.
0: Boah, ich hoffe, Georg, nimm das Richtige, bitte, bitte, bitte. bitte. Nimm das fünfte
2: Element. muss, ich, ja. Nein, nein. Es geht nicht anders, ich muss, ja,
1: ja, ja, wo ist mein Brontosaurier? Nee, natürlich muss ich Jurassic Park nehmen, dafür habe ich viel zu tiefe Kindheitserinnerungen ja, mit diesem Film. Ich war nämlich da in der Hochzeit meines Dino-Wahns als Neunjähriger. Name, du, hab mich so <lacht> <Ja>. <lacht> genau. in der Blüte meiner Jugend. Und ich weiß noch, wie ich diesen Film gehypt habe, dass ich ja, den ja. sehen wollte im Kino, der wurde ja halt auch als Meilenstein gehypt und der war ab 9, aber es hieß der die ganze Zeit, weil, äh, nee, Quatsch, der <lacht> ab war ab 12, aber es hieß, Georg war der ab 9, Ihr für mich also er war er ab 9, für mich war er ab 9, und dann hieß es, man darf ähm, in, den rein, man in den Film rein, wenn man in Begleitung eines Meines Elternteils reingeht, rein und ja. <lacht> Richtig. <lacht> Eines Volljährigen, Neunjährigen. Und da haben die mich abgelehnt. Ne? Mit meiner Mutter an der Kasse. Bis heute verfolgt mich das, wie der Penner damals ähm, Tresen gesagt hat, der ist aber noch keine zwölf. Dabei Denk hattest du schon sein. diesen wunderschönen oh. Vollbart. Ja. Dabei hatte ich, <lacht> die, genau war ich schon zu 90
2: Prozent ausgewachsen. Das gleiche hatte ich mit Gremlins, also ohne Vollbart, aber ich kam in Gremlins 1 nicht rein. Ich wollte da rein, der war ab zwölf. Und dann meint die so, ja, ihr seid aber noch nicht zwölf, oder? Hm, nein, und da ich ja sowieso so obrigkeitshörig bin, gab es dann Gremlins für mich dann erst mit äh, 21 oder so. Hm.
0: Also ich bin ja, auf jeden ach, Fall froh, krass. dass Jurassic Park weitergekommen ist. Damals die Dinos, in Anführungsstrichen, echt mal auf der Leinwand zu sehen. So gut animiert, die man heute sich noch gut angucken kann. Von Steven Spielberg äh, ist wirklich Wahnsinn. Bis heute. Sehr gut, dass der Film weitergekommen ist. So, nächste Runde. 100 hatten wir das schon? Die 100 ist natürlich eine sehr schöne Nummer Ich bin gespannt, was sich verbirgt Apollo 13 Oh, hat oh. ich auch im Kino gesehen Da geht, da geht ein Raunen durch, <lacht> Durchs Internet So Ja Georg, Georg. <lacht>
1: <lacht> Die 9 vielleicht ähm, Die Die war schon was nehme ich? Was nehme ich? Die, die 78 Die
0: 78 hatte gehofft, dass du das sagst, denn die hatten wir schon Ach, scheiße. Ähm, die 76. Die hatten wir schon. Aber die 77 sind noch frei und die 75. 75. Sind da. Funny, Game. Funny Game. Was? Ja, dann nehme ich, die, dann nehme ich natürlich die Nein, 77. du hast jetzt die 75 genommen. Funny
1: Games. Oh, das sind natürlich... Habe ich jetzt die 75 genommen? Dann Den habe ich, glaube ich, gar nicht wirklich gesehen. Ich muss dann Folge ja, 13 auch. sagen.
0: Ganz klar, ich habe den gesehen.
2: Ja, der, nee, der Mar- nee dann, dann Funny Games. ist jetzt ohne nicht entscheidend, deswegen kann ich Funny Games sagen, weil ich bin ein sehr, sehr großer harnecke fan und leider ist äh, der Herr Giering, ich weiß nicht den Schauspielernamen, aber der ist ja leider auch gestorben, hat sie umgebracht und, also jedenfalls in der deutsch-österreichischen Version. Naja, also ich will gar nicht lange äh, aufhalten, aber
0: ja, Funny Games wäre mein Pick. Okay, scheidet ganz knapp aus, gegen Apollo 13 Funny Games, habe ich auch gesehen, war auch gut auf seine Art, aber Apollo 13 1. Und ein hat Spiel. ja noch ein amerikanisches Remake bekommen. Ja, ja, was auch nicht viel schlechter ist, es ist halt nur das gleiche mit anderen Schauspielern, aber mit guten Schauspielern, von daher. Na. Äh, so, nächste Runde. <lacht> Pff, ähm, hatten wir die 2? Ja, aus den 10ern haben wir noch die 4, die 6, die 7. Dann nehme ich die 4. Goodwill Hunting. Die 7. Se- äh, From Dusk Till Dawn. Ja, From Dusk Till t-
1: Dawn. Geht ganz ja, schnell.
0: Also für mich auch, obwohl Good, Good Will Hunting ein großartiger Film ist, damals mit noch Robin Williams und Matt Damon und Ben Affleck in ihren jüngeren Rollen. Matt Damon. <lacht> <drin. lacht> ja, aber From <lacht> Dusk Till Dawn, äh, absoluter Kultfilm von oder mit Tarantino von Robert Rodriguez. Ähm, ja, stimmt. Bin ich auch bei euch. 3 zu 0 setzt sich der Film ganz klar durch. Nächste Runde. Die 6 oder hatten wir die jetzt gerade? Die haben wir noch. Ich glaube, damit ist auch schon klar, welcher Film weiterkommt, denn es handelt sich um Pulp Fiction. Jetzt ist nur die Frage, wen er rauskegelt. Würde ich jetzt mal tippen, dass ihr da keinen vorbeilasst. Okay. Georg? Äh, Ja, ähm, die 19. Hatten wir schon. Die 20 wäre auch noch frei.
2: Nimm mal einfach mal die nächste dann. dann Bram,
0: Bram Stoker's Dracula.
2: Ja, das... Ja, ja Palp Tut ja. mir leid
0: für Bram Stoker's
2: Dracula, den fand ich auch
0: super. Ja, der war auch gut, ja. Aber Pulp Fiction ist halt einer der besten Filme aller Zeiten. Die Und CGI-Effekte klar. sind nicht so gut gealtert bei... Dracula. Bram Stoker's Dracula bei Pulp Fiction. <lacht> <lacht> okay, Pulp Fiction geht erwartungsgemäß eine Runde weiter. Nächste Runde. 21 vielleicht? Haben wir. Desperado.
1: 22 The Crow The Crow dann eher Oh, dann muss ich The Crow sagen ja.
0: Ich muss sagen, ich habe von The Crow und Brandon Lee Ich habe den Film ja auch zweimal gesehen, glaube ich Weil ich den so in schlechte Erinnerung hatte Dann habe ich ihn nochmal geguckt, vor zwei Jahren oder so Irgendwie, dieser Hype, der hat mich nicht ganz gekriegt, ich weiß auch nicht warum Das war mir alles irgendwie so zu billig ich fand auch, dass Brandon Lee jetzt nicht überragend gespielt hat, irgendwie drüber. Aber Desperado kann trotzdem nicht mithalten. Ähm, ja.
1: Meinst du jetzt den Hype um den The Film, dass äh, Brandon Lee während des Films nee, gestorben ist? Der, der ist ja, der ist ja
0: äh, ein sehr beliebter Sorry, das habe ich hier nein, irgendwie nein, nicht nein, gekauft, nein, 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 den das Hype, ne? ich <lacht> nein, nein, Das natürlich, aber äh, dass der Film so gehypt wurde, dass das so ein gut geiler Film wäre. Ich fand den halt immer okay, ganz nett, aber nie so dolle. Ja, ähm, okay, geht aber trotzdem durch. Nächste Runde. Hm. Ähm. Vielleicht die 90? Vielleicht die 90. Äh, da sind wir. Ja, nee, doch, passt. Das Piano. Mit Adrian Brody. Äh,
1: boah. 112.
0: Die 112. Das ist, ja, Boogie Nights. Großartiger Film. Ähm, ja, also, da darf ich anfangen. Piano, auch toller Film. Auch wichtige... Wichtiges Thema natürlich, großartiger Adrian Brody, aber Boogie Nights von P.T.T. Anderson ist äh, einfach großartig, deswegen geht für mich Boogie Nights weiter. Nur nochmal zum Verständnis, das ist aber nicht von der Jane Campion, ne, der, der, das Piano? Ne, das ist von, äh, ich weiß gar nicht, wer den, wer den gemacht hat. Ich, Regisseur habe ich gerade nicht dem.
1: Ich meine, das war, war das nicht... Ähm wie heißt er nochmal? Ich ah, weiß nicht, ist Adrian Brody der also Der auch Rosemary's Baby gemacht hat. Ach, Polanski. Ähm, Polanski, ja klar. Ich meine, das war Roman Polanski, also der Polanski, nicht hat. der Pianist?
0: Nee, das Adrian... Adri- Ach, der, das Piano... Pian- Warte mal, aber w- w-
1: w- w- bevor wir uns hier jetzt vertun. Das Piano oder das der Pianist? Das Piano ist es von Polanski. Das Piano ist nämlich mit Harvey Keitel. Ja,
0: genau. Scheiße, dann habe ich die verwechselt. Adrian Brody Ja, dann habe ich nämlich Pianist. recht, dann ist der nämlich ja, von Jane Campion. Ja, ja. Ja, 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 dann habe ich das genau. getan, ja. Nee, dann bin ich doppelt bei Boogie Nights.
1: Gut, dann muss ich auch Boogie Nights sagen. Also, weil der Pianist mit Adrian ja. Brody wiederum, der ist ja, gigantisch. Der ist aus- aber gut, der aber steht, der steht jetzt, nicht zur Debatte. Der steht ja jetzt hier nicht zur nee. Wahl, genau. Ich
2: mag äh, Jane Campion Filme, also war ja zuletzt auch äh, hier das äh, mit, ähm, sag schon, er äh, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall diese Netflix-Produktion mit Benedict Cumberbatch, aber ich bin auch für Boogie Nights.
0: Alles klar, geht Boogie Nights weiter. So, nächsten Zahlen bitte.
2: 108.
0: Ah, langsam wird es schwierig, weil ich voll, voll über die schon habe. Ich, ich, wir nehmen ja einfach wir, mal die Zahl, weiß. die daneben noch frei ist. 100, 100, da, genau, 8, 8, einfach 108, die, 108 hatten die, wir schon. Soll ich nach vorne oder nach hinten in der Reihe Zeit gehen? Das ist ja wurscht. Okay, dann gehe ich nach hinten. Zwielicht. Das ist 106. Ach, das ist der auch mit... Ah, äh, Zwielicht äh, mit oh, oh, Erfurt. Der ist und ist Richard Gier. So der ist gigantisch. Ich habe ich etwa noch, noch zum ersten Mal drin gesehen, also bewusst.
1: Das war auch mit einer der, seiner ersten ja. Filme und da hat er Richard Gere ja, ja. ja gut, gespielt.
0: der hatte natürlich auch eine tiefergebende Rolle, ne? aber ja, sehr gut. Ja, aber das muss er erst hinkriegen, ne?
1: Na? Okay, äh, zweit, äh, wir brauchen ja noch einen zweiten. Was ist mit der 100?
0: Hatten wir gerade schon. Ja, aber wir nehmen das dann, war die 100? Nee, aber da, das war Apollo 13. Dann gehe ich mal ein. So. Gehe ich mal ein. Äh, ah, das hatten wir schon. Ähm, dann gehe ich mal. Wir einfach den das nächsten, wir den nächsten Ja, dann nehme ich äh, James Bond Golden Eye. Das Song is okay. now playing in your head. Ja.
2: <lacht> ja, Zwielicht.
0: Ja, für mich Zwielicht, so, ne? ja.
2: ganz Aber klar. ich habe ja. wirklich ein großes ja, nein, Herz für die äh, Daniel Craig. Reihe. Auch wenn nicht alle gut waren, aber ja, aber es ist, das selbst aber Pierce das, ist aber das Pierce Nee, dann dann doppelt äh, doppelt. Ich liebe Roger Moore. <lacht>
0: ja. Okay, die nächsten Nummern. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht geht man die 70er. Dann 70.
1: 71.
0: Die 71 Papa Ante Porters. Ach Gott. 70 ist Papa Ante Portas? Ja. Okay, nächstes. Man kann direkt da drum vielleicht mal welche nehmen. Wir hatten jetzt 71 Papa Ante Portas. Ich warte. Georg? Ich habe doch doch 70 gesagt. Ich hatte doch gerade... Ja, ja, du
1: bist dran, Georg. Was war denn los los auf dieser Weihnachtsfeier? (lacht) 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 Gut, das muss auch raus. 73.
0: Äh, True Romance. Kenne ich ehrlicherweise nicht. Und... Habe ich gesehen. Äh, Eine der ersten Rollen von Brad Pitt als äh, verkiffter Trottel. Ja. Äh, mit ja, Christian genau. Slater. Das, und äh, Beteiligung von Quentin Tarantino, glaube ich, am Drehbuch.
1: War das? Ja. War das nicht ein... Ach so. Nee, nee, das war kein David äh, nee, nee. Lynch-Film. Nee, nee ne, ja? True nee, Romance. Nee. Nee. Ja, ja dann nehme ich Papa Habe ich äh, irgendwann mal vor einem Jahr oder so mal richtig geguckt und Lorio ist ja schon so ein bisschen in meinen Augen die deutsche Antwort auf Monty Python ja, also vom von der Wichtigkeit des äh, absurden Humors her äh, mit äh, gewissen intellektuellen Einschlag also ja
0: Ja. Okay, ja, bin ich, bin ich bei euch True Romance ist ein cooler Film, aber ähm, ich weiß noch, dass ich damals ein bisschen unterwältigt war, nachdem man sich darüber gehört hatte. Papa Anteporter geht weiter. Nächste Runde.
1: Kravel, Kravel.
0: Ja. Ich nehme die 80. Geht mal in die, F- die 80. Äh, hatten wir schon, dann nehmen wir die 79 Thelma und Luis.
1: Da kenne ich ehrlich gesagt nur die eine Million Parodien vom Schluss. Ähm, ich glaube, den habe ich also mir nie angeguckt geworden. Ähm, ja, genau. Okay. Ähm, okay. Was haben wir denn noch in den 70ern frei? Äh, das
0: da hätten wir zum Beispiel, ich könnte die 77 anbieten.
1: Habe ich die noch immer nicht genommen? Äh. Mein, mein Gott. Dann nimm die 77.
0: 77 ist Chaplin. Geht für mich weiter. Ja, dann,
1: dann muss ich eher Chaplin <lacht> sagen, weil den habe ich mal gesehen mit Robert Downey
0: Jr. Chaplin, äh, Box Chaplin, oder? Chaplin,
1: <lacht> Richard Chaplin. <lacht> Nein, ähm... Nö, klar, Chaplin. Ich glaube, da hat sogar Robert Downey Jr. eine Oscar-Nominierung oder ja. Oscar bekommen. Ich meine, Nominierung. Nominierung. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, es geht für mich auch weiter, ja. Ähm, Arno Chaplin für dich auch. Also hat sich eh durchgesetzt. Ja, 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 ja. Gut, nächsten. Wir können in den 60ern, da haben wir noch ein paar frei.
1: 66. 66.
0: Leon, der Profi. Leon der Profi gegen das Leben ist schön. Ja dann das Leben ist schön.
1: Dann das Leben ist schön ja.
0: Ja kann ich Von Monty verstehen. Palfen. Ja. ja schon nein, klar. nein 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 nein. <lacht> 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 der hat ja der, der, der hat ja Hauptdarsteller glaube ich einen Oscar damals bekommen der Name fällt mir nicht ein Italiener. Roberto Benigni. Ja genau yeah. italienischer Hauptdarsteller. Ähm, ja, toller Film. Ich hätte trotzdem Leon, der Profi, genommen, weil es einer meiner Lieblingsfilme ist, aber trotzdem absolut verdient, dass das Leben ist schön weitergeht. Okay. So, nächste Runde. 95? Die 95, die, die hatten wir schon, aber dann gehen wir einfach ein weiteres Speed, 94. Das ist dieser Drogenfilm, ne?
1: Ja, auf Speed, genau. alle, wo alle auf Bus fahren. <lacht> Furchtbar anzugucken. <lacht> ja. das oh, das ist nach fünf, fünf Minuten vorbei der Film. Ja. <lacht> ähm, was haben wir denn in den 60ern noch? Haben wir noch die äh, 63?
0: Wir haben noch die 63. Forrest Gump. Ja, Speed. Ich finde Forrest oh. Gump. Überbewertet. Schlimm sogar. Ja. Okay.
1: Zwei in meinen Augen wirklich schöne Filme. Also Speed habe ich gerne geguckt, weil es halt ein... Non-Stop-Action-Film war, aber Forrest Gump hat halt eine sehr... Also ich habe halt eher so ein Faible für solche Filme wie Forrest Gump, so ein bisschen... Ja, ja. Der ist ja auch ähnlich wie zum Beispiel Benjamin Button, ne? ja, also ja. ein besonderes Leben durch die Jahrzehnte. Da muss ich Forrest Gump nehmen.
0: Also ich auch. Also der ist auch der deutlich bessere Film im Vergleich zu Speed. Speed ist ein geiler Action-Film, hat Keanu Reeves berühmt ja. gemacht, aber Forrest Gump von Robert Zemeckis ist halt so... Der hat so ein bisschen wie Steven Spielberg so diesen Zauber des Kinos auch nochmal mit richtig mitgebracht und Tom Hanks überragend. Fantastische Musik auch noch von John Williams. Ja, Ja. tolle Geschichte. Geht für mich auch klar weiter. So, die nächste Runde. Ähm, Geht mal in die 30er. 30. Army of Darkness.
1: Ah. 32.
0: Äh, Der blutige Pfad
1: Gottes. Dann der blutige Pfad Gottes. Aber gutes
0: Match, also...
1: Ja. ja dann muss ich wahrscheinlich auch den blutigen Pfad Gottes nehmen weil Army of Darkness äh, auch wenn ich den halt ist halt mehr Slapstick ne da ist ja, ja. weniger Horror also da definitiv außerdem Willem Dafoe ähm, Willem Dafoe ist Dafoe. einfach Willem Dafoe, Dafoe. Yeah, it's Defoe, it's Defoe. Ja, es ist Willem es ist Ja, absolut. Eben, genau. Ja, nein, ja. Geht, für,
0: geht für mich auch weiter, auch wenn ich Army of Darkness wirklich sehr unterhaltsam finde. Und ich, es gibt wenige Filme, von denen die Fortsetzung so viel schlechter ist als der erste Teil, wie bei der Blutige Fahrt Gottes. Das sei mal das so stimmt. dazu gesagt. So, wir sind bei der, beim 34. Duell. Macht nochmal weiter in den 30er. Ein und der Duft der Frauen. Großartiger Film mit, mit r rie- nee, Mit
2: 30 riechen sie anders. Ne? Sie- Könnte man heute auch nicht mehr so bringen. Ja. Yeah.
0: Nee, das st- stimmt. 37? dann mit 50 auch nein, 37. <lacht> Das bietet so viel Potenzial für weitergehende Witze, die wir alle ja. rausschneiden müssen. Ja, leider, ja, leider, ja. Okay, das wäre Toy Story gewesen. Wir rutschen einen nach hinten. Kevin allein zu Hause gegen Der Duft der Frauen. Ja.
1: Auch wenn ich Kevin allein zu Hause heutzutage nicht mehr so toll finde, wie als äh, kleiner ähm, Hobbit, der ich damals war, hat er halt einen sehr essentiellen Teil meiner Kindheit ausgemacht und ist ja auch ein Weihnachtsklassiker mittlerweile geworden. Ähm, auch wenn der Duft der Frauen natürlich da ein bisschen ja, anspruchsvoller, sagen wir mal, ja. ist auch von der Schauspielart. Ich liebe ja El Pacino, aber ich muss... Glaube ich, ein bisschen auch aus Nostalgiegründen Kevin Alan ja, war auch auch dabei.
0: Ich könnte genau. Ja, ich würde auch die. Deine, deine Aussage würde ich kopieren und nochmal ja. wieder vorlegen. Geht und unter deinem Namen veröffentlichen ja. und, und Geld, ähm, verdienen. Ja. <lacht> Geld damit verdienen in Massen. Okay, weiter geht's. Gehen wir nochmal in die. Wo können wir nochmal hingehen? Genau, in die 20er. Ach ja. Aber so Mitte 20er, 20. bitte. Bis 23. Dann nehme ich die dann Ja, dann das 20. war
1: doch. Das war doch toll. Edward mit den Scherenhänden. Okay, der ist jetzt schon, egal was kommt, eigentlich weiter bei mir. Ähm, nehmen wir mal die 25. Payback
0: mit Mel Gibson.
1: Edward mit den Scherenhänden, ganz klar. Ganz bei klar mir.
0: bei mir Payback, einer meiner liebsten Action-Thriller. Ja, ich ich habe auch ein großes ja, Herz für... Ich werde gleich Payback auch, mit dir machen. Für
1: Payback ist
0: ja, ich nehme Payback. Also Edward ja, dem and hat was wirklich. Äh, ich, ich mag diesen Film auch sehr, aber Payback ist einfach, der ist so rough, der ist, ist einfach. Ja, geil. Payback ist doch diese Ra- Rachegeschichte ja, mit ja, genau. äh, Mel Gibson, ne? Ja, ja.
1: Ja, ihr seid jetzt gerade auch bei mir auf meiner Liste gelandet <lacht> Dafür, dass ihr Edwards rausgekriegt
0: habt. Da es auch bald Payback. So. <lacht> 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 Lacht Gut, ähm, macht mal weiter. Wir gehen mal wieder in die 40er. 40 hatten wir schon dann gehen wir einen zurück König der Löwen die 39 aber das Zeichentrick Ding ne ja ja das Remake ja, ist, das ist raus so 90 an, Stimmt, ja auch ja. Mhm. 90er 10 Ähm 42 haben wir nicht äh, haben wir schon dann gehen wir einen weiter Misery oh krasses Duell äh. ja dann oh eher Misery muss ich sagen
2: ich war auch nie so der, nee, der disney Zeichentrickmann. Also ich wurde damit nie so wirklich sozialisiert. Also von daher... Ja, ich schon. König der Löwen
1: ist mein allererster Kinofilm gewesen mit äh, meiner Familie, als die... Als der rauskam. Und da sind wir... Nee, da. nee, ich muss König der Löwen nehmen, alles ich, klar.
0: Ich äh, finde beide Filme toll. Ich weiß noch, Misery habe ich zum ersten Mal mit meiner Mutter geguckt. Das überrascht mhm. mich selber, dass ich das sagen kann. Aber mit 16, mit 16 oder <lacht> so, so habe so. ich den gesehen. Schau, also, was
1: passiert, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. Ja, genau.
0: Ja, genau. Aber König der Löwen, äh, der ist äh, einfach ein toller Zeichentrickfilm. War jetzt nicht mein erster. Mein erster im Kino war Dschungelbuch. Aber ähm, ja, ich muss auch König der Löwen sagen. Schweren Herzens, weil Misery ist halt auch ein toller Thriller. Dein erster
1: Film im Kino war das Dschungelbuch.
0: Ja, Dschungelbuch oder E.T. Ich weiß nicht mehr, einer von beiden war mein erster Film. Wann kam das Dschungelbuch raus? 87, 86. Das Dschungelbuch.
1: Ja, Georg, das Dschungelbuch. Das kann nicht sein, warte mal. Das Dschungelbuch ist doch nicht aus den 80ern. So, weiter geht's.
0: Dann dann habe ich mich, wenn es nicht so ist, dann habe ich mich vertan. Auf jeden Fall habe ich den im Kino gesehen. Der ist von 1967. Siehste. Dann war, war, dann war da vielleicht eine Remastered-Version im Kino. Ich weiß es doch nicht mehr, Georg. So. Es macht mich. Außerdem bin ich 1966 geboren. Na Quatsch. <lacht> <lacht> dann war ich mit einem Jahr im Dschungel? Nein. Dann wird es ja. eine Remastered-Version. Auf jeden Fall habe ich den, äh, als ich so 8, 9 war, habe ich den im Kino gesehen. Ähm, Na gut. Äh, so, nächste Paarung. <lacht> 25? Was haben wir denn noch? Äh, ja, wir können mal wieder in die 90er gehen. Da haben wir noch einige. Aber ab, ein, ab 91, die, das haben wir schon und dann können wir mal. Was ist mit der 25? Oder die 25, klar. Haben wir nicht? Äh, gehen wir eins zurück: Interview mit einem Vampir. Ah, den mag ich ja. Hm, das ist gut. Georg?
1: Hm. Was haben wir in den 20er noch frei?
0: Äh, die 26.
1: Ja, die klingt doch toll.
0: Any Given Sunday. Ja, dann auf jeden Fall Interview mit einem Vampir. Wobei ich Any Given Sunday, ich finde den Film
2: auch super. Aber ich finde dann Interview mit einem Vampir hat doch mehr Impact und ist doch der bessere Film, muss ich sagen.
1: Ja, muss ich auch sagen. Interview mit einem Vampir weil ich glaube ich auch ein bisschen mehr Fable für Vampirfilme
2: auch so mehr mit Robert Pattinson und dann halt die Fortsetzung die, die machen es ja,
0: ja auch ja
1: also äh, das harte Zeug <lacht> genau, ja. ne, da. ja, mit den mit Werbe- ich hätte gerne ich,
0: ich hätte gerne <lacht> ein gern Match, ich hätte gerne so einen Film mit äh, Football und Vampiren das, das wäre auch haben. Das aber die spielen noch Baseball klingt. hier in diesem bis zur Morgengrauen, bis zum Abendbrot und weiß ich nicht am, bis zum Abendbrot, bis ja, du zu Hause. Ich mein, ich bis, zum noch Baseball, But, bis zum Butterbrötchen. Also bis ja. Okay, wir, wir, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir müssen in der Zeit bleiben. Ähm, wir gehen mal jetzt in die. Komm, lass uns mal zwischen 113 und 125 gehen. 125. 113. Das ist äh, Blade. Blade ist 125. Und was noch?
1: Ja 100. Äh 13 hatte ich doch gesagt.
0: Sei mal bitte nicht so zickig. Das ist Blade 3. <lacht>
1: <lacht> Blade du, 1, was, 1 gegen du, Blade Entschuldigung, 3. Was hattest du nochmal gesagt?
0: 100? 113.
1: 113
0: ist Face-Off.
1: Ich habe es gerade eben gesagt, ich habe eher ein Fable für Vampirfilme. Und der erste Blade war super. Ja, ja, ja.
0: Wesley Snipes,
1: mega. Und deswegen, auch wenn Face-Off ne, so ein schönes hirnausschalt action Nicolas Cage, John Travolta-Ding ist, klar, aber ja, Blade, 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 Blade. Ja, ich bin ja.
2: auch für Blade einer der wenigen Superheldenfilme, wenn man so will, den ich mag. Also wirklich toll, ich habe mir damals auch den Soundtrack gekauft, also Blade.
0: Ja, ja, ich erinnere mich noch. In deinem blauen See hat er du mal reingetan. Ja, super geil. Achso, ich dachte, du hättest dir ja
1: auch einen Katana geholt damals. Ja.
0: einfach so ein bisschen <lacht> Knoblauchessenz gespritzt. Ich bin der Daywalker.
1: Einmal im Supermarkt die Ketchup ja, und dann rein in die rheinrock
0: mit der Katana. Okay, Blade, Blade geht weiter. Face-Off, wie ihr schon gesagt habt, toll mit, okay, mit Nicolas Gage und John Travolta. Raus. So, äh, macht mal weiter in den 120ern. 124. Oder beziehungsweise in den, 100, in den 110ern. Lola Rent. Nie muss gesehen. Ich nie, muss ich sagen. Auch nie gesehen, aber wir brauchen ja auch noch einen Gegner. Aber ich mag Tom Vielleicht Tick. wird das ja noch... Sch-
1: 111.
0: Prinzessin Mononoke. Ja? Yeah? Dann Prinzessin Mononoke.
1: Ja, äh, genau, im, im Zweifel immer gegen Lola Rent.
0: Alles klar Die erste deutsche Zweifel gegen den deutschen ne? Film Ja, ja Nee,
1: nee äh, Papa Antoporte Ah, ja, haben richtig
0: So, dann macht man zwischen 114 und 121 Ist noch alles frei 114 Besser geht's nicht mit Jack Nicholson Ah, der ist super
1: Ah, der war gut
0: mhm. Ja Und Georg? Äh, 115 Ja, Man in Black
1: Ja, besser geht's nicht Ah, Man in Black
0: Finde schön. lol. Hast du auch?
1: Nee, Man in Black.
0: Ich würd, Man in Black. Ich würde auch, würd auch Man in Black nehmen. Besser geht es diesen super Film, aber irgendwie, das, der reiht sich in so eine Riege von Filmen ein, die alle sehr ähnlich waren, finde ich. So habe ich zumindest in Erinnerung von der Thematik her und so. Und Man in Black war dann mal wieder ein bisschen was anderes damals zumindest als er ja. erste rauskam. Ähm, genau ja man in black geht auch für mich weiter so macht mal weiter 116 bis 121 habt ihr die freie Auswahl 116 100 <lacht> cube oh, oh den mochte ich sehr ja.
1: den
2: cube. cube 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 oh cube
1: äh, ice cube <lacht> <lacht> ja ähm, Ice-Puke, ey. Ja. ice <lacht> straight out of compton ähm, 118
0: ja, Truman Show.
1: Oh, dann muss ich im direkten Vergleich tatsächlich die Truman Show nennen.
0: Geht mir ähnlich, ja.
1: Ja, den fand ich Dann kann
0: ich ja wohl gemutes Cube sagen.
2: Der ja, erste Teil logischerweise, du, ne? Also ja, ja, der erste, dieser, der, der war sehr gut. Wie, das nicht Cube. Ja, dann gibt es noch diesen japanischen <lacht> und so, ne, der jetzt ja rauskommt. Also, aber Cube... Echt, es kommt ein ja, neuer Cube?
0: Ah, wusste ba- ich nicht. Okay, wir machen weiter. Frei sind noch 117, 119, 120, 121. 117. 119. 117 gegen 119 ist Big Lebowski gegen Bube, Dame, König, Gras. Oh,
2: das ist ein unfairer Vergleich, Ui, aber ja, das gemein. ist brutal.
0: Ja, ja finde ich auch.
2: Aber dann trotzdem, also wäre Snatch, wäre es schwieriger, aber ich muss sagen, Big Lebowski.
1: Ja. Ja, geht mir genauso.
0: Mir auch. Kurz und schmerzlos. Der
1: Snatch hätte hier jetzt auf jeden Fall den Vorzug gekriegt: Bube, Dame, König, Gras. Ist auch nicht schlecht, aber...
0: Es ja. ist cool, aber naja, gegen Wickelbowski. Gegen, gegen den Dude. No Chance. Okay, dann seid ihr damit einverstanden, wenn wir dann... Äh, ich, oder ich gebe euch drei. 110, 120, 121. 110. Jerry Maguire.
1: 120.
0: 4 äh, in Lothing in Las Vegas. 4 in Lothing in Las Vegas.
1: Boah, den fand ich furchtbar. Super Hunter S.
2: Thompson ist einfach
1: hervorragend. Also, nee, Jerry Maguire ist doch der mit Tom Cruise, ne? Korrekt. Ach, nee, ich... ich ja dann muss ich... Nee, dann muss ich eher viel Loading das will sagen, auch wenn es mir irgendwo nicht Spaß macht, das äh, zu tun, aber weil ich... Das machen wir nicht Jetzt bin ich so. gerade echt traurig. Ich, ja, ich presse es gerade auch durch meine Zähne durch, aber ich bin eher der Terry Gilliam-Fan als Tom Cruise. Okay. Daher. Okay. Ja, würde ich auch sagen,
0: wobei ich sagen muss damals, der wurde ja auch sehr gehypt, der Film Vielen losing in Las Vegas in unserer Altersgruppe äh, damals. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich den gesehen habe. Aber, ja, ich auch. aber äh, er war okay, unterhaltsam. Jetzt will ich mit dabei. So, äh, wir machen mal, ich nenne euch mal wieder drei oder vier Stück. 97, 103, 104 und 121. 121. Das ist der, Soll, der Soldat James Ryan. Ja, gegen 97. Gegen die 97, das ist Deadman mit Johnny Depp. Nie gesehen.
1: Äh, Soldat James Ryan.
0: Habt ihr ja, Deadman gesehen? Das ist
1: der, wo der irgendwie so ein Indianer ist und sterben will. Ach,
0: von Jarmisch. Ja, ja, der Schwarz-Weiß-Film. Äh, dann. Ja. Oh, schwierig. Ich bin auf nee, so Aber Datum, ihr habt ja schon entschieden, ja, also, also dann kann ich auch Deadman sagen. Ja, ja, Deadman. Ja, James äh, Ryan ist halt einfach ein richtig krasses, geiles Kriegsdame von Steven Spielberg, muss man echt sagen. Und Deadman, Deadman hat mich sehr gelangweilt. Also ich muss mich da echt durchkämpfen.
1: Ja, ich, ich weiß noch, bei James so, Ryan die Anfangslandungsszene ja, ähm, äh, am D-Day, haben wir damals bei David im Keller <lacht> geguckt, auf großer Leinwand mit Dolby-Anlage. <lacht> ja, genau Und das hat einen so weggeflasht, weil man wirklich naja. voll drin war und dieses beklemmende Gefühl sich mega äh, eingestellt hat. Ja, naja,
0: das, das war echt gut. krass. Vor allen Dingen siehst du ja auch die Feinde nicht. Du siehst immer nur, wie alle getötet werden und so. alles schon, schon. Wie die Kraft alle niedergemäht wurden. Ja. Ja. Gut, wir kommen genau. zu den Zahlen zwischen 81 und 88. 88. To- Philadelphia. 81. Robin Hood gegen Gegen? gegen Philadelphia.
2: Robin Hood mit Kevin Costner, aber, ne? Yes.
0: The American Robin Hood gegen... Ja, dann Philadelphia. Ja, ich auch. Ja, ja, kann ich verstehen. Robin Hood mag ich, aber Philadelphia ist dann doch der... Kevin Costner nicht. Doch, den mag ich schon ganz gerne, aber... Philadelphia mit Tom Hanks ist natürlich schon ein etwas bleibenderer Film. Und mal so. Einer der
1: wenigen Denzel Washington-Filme, die ich sehen kann, ohne meinen äh, Fernseher einschlagen zu wollen. Also Echt? Ich mag Denz- nee, ich kann Denzel Washington, mag ich nicht.
0: Krass, okay. 82 bis 87. 82. Hotshots 1.
1: Oh, 87.
0: Hotshots 1 gegen. Und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ah. Beides tolle Filme. Mhm. Guter, guter Fight. Ich glaube Hotshots, weil in meinem Leben ich wesentlich öfter Hotshots zitiere als und täglich grüßt das Murmeltier, obwohl ich Bill Murray fantastisch finde in dem Film und überhaupt in dem Film klasse finde, aber Hotshots 1 ist, ja,
0: ja, geht mir, geht mir ähnlich. Die Mutter aller Filme. Ja, ja, ja eben, ja. wie, wie er sich auch selber nennt. Und täglich grüßt das Moment hier, war, glaube ich, somit das erste ähm, Time-Loop, der erste Time-Loop-Film, den ich jemals ja. gesehen habe. Den mochte ich auch sehr, sehr gerne, weil ich Bill Murray halt super finde. Aber Hotshots ist, und weil wir schon Hotshots 2 rausschmeißen mussten, bei einer der vorherigen Runden, genau. sollte Hotshots 1 die Fahne hochhalten. Ein, ein
1: abrams Zucker sucker film sollte ja. wie siehst mindestens du,
0: ich hätte äh, ähm,
2: täglich Grüßt das Murmeltier genommen, aber, ah, aber okay. äh, es ja, sind beide super Filme. Also es ist wirklich
0: ein äh, Münzwurf sozusagen. Okay. Hm. Ja, okay. Goodie. Ähm, ja, bleiben wir in den 80ern. Äh, jetzt sind noch die Filme 83 bis 86. 83. Nackte Kanone
1: 2,5. Och, fantastisch. Ja. 86.
0: Äh, Lethal Weapon 3.
1: Ja, ganz klar die nackte Kanone.
0: Ha, das tut mir sehr weh. Ich liebe die nackte Kanone zweieinhalb. Aber Lidl Weapon, weil die, das sind meine Lieblings-Action-Filme. Und Teil 1 und Teil 2 konnten nicht in die 90er kommen, weil die aus den 80ern sind. Und deswegen hätte ich Little Weapon 3 gerne weitergelassen. Aber Nackte Kanone 2 mit Leslie Nielsen macht man natürlich nichts falsch. Ähm, geht eine Runde weiter. Nein. Nächste, nächste Paarung. Ähm, sollen wir dann einfach die letzten beiden 80er nehmen gegeneinander? Ja, gern. Ja. Braindead gegen Batman 2. Batman 2.
2: Ja. Ähm, Bad, Machen wir es kurz. Batman 2, also. Achso, dann sind es diese. In, in mit,
0: Mike, mit Michael Keaton und. Äh, Catwoman. Und Michelle Pfeiffer. Genau, Michelle Pfeiffer. Ja,
2: war auch schwierig, aber ja, auch eher Batman.
0: Ja. Okay, geht Batman 2 weiter. So, wir springen, dann können wir nämlich das Blatt, kann ich dann auch wegheften. Ähm, wir haben in den 90ern, haben wir noch, oder machen wir es so. Wir haben noch die 93, wir haben noch die 96, wir haben die 103 und die 104. Dann nehme ich die 93.
1: Dann nehme ich die 104.
0: Ed Wood gegen Scream. Ed Wood auf jeden Fall, den finde ich super.
1: Ähm, ich liebe Tim Burton, aber ähm, ich glaube Scream 1 fand ich besser als Ed, äh, Tim, äh, Ed Wood war für mich einer eher der schwächeren Tim Burton Filme. Deswegen würde ich jetzt auf Scream 1 eingehen, weil der war auch mal was anderes tatsächlich. Der hat so ein bisschen diesen Teenie-Horror-Hype äh, natürlich losgetreten, klar, aber der war noch gut,
0: ja, der erste Ja, sehe ich auch so. Also ja. Ed mochte ich, aber den fand ich jetzt auch nicht so ganz so stark. Aber Scream 1 hat ja auch das Horror-Genre nochmal auf den recht neues Niveau gehoben über Wes Craven und die ganzen äh, Meta-Ebenen etc. Also der war schon war schon cool. Ja. Gut, ähm, dann sind noch zwei Filme auf dieser Seite übrig. Die 96 gegen die 103. Stirb langsam 3 gegen Trainspotting. A Trainspotting, A Trainspotting. A Trainspotting mhm. bei mir, ja. Ah, schade, ja. Okay. Ähm, ich hätte Stirb langsam 3 gesagt, weil ich diese Filme einfach super finde. Und der dritte Teil ist auch ein sehr, sehr guter Film mit Samuel L. L. Jackson. Aber... Tra- Trainsblocking natürlich ein absoluter Coolfilm <lacht> mit Ewan McGregor ja. etc. geht in die nächste Runde, sehr gut, können wir das Blatt auch schließen dann lass uns doch nochmal ganz weit nach vorne gehen, wir haben da noch die Nummern 12, 14, 15 welchen aus den dreien zwölf. 12, 14, 15 warte, 12, 14, 15 und 34 Ano hat 12 gesagt, mhm. ne? 12, ja ich nehme die äh, 34 war das? Ja also 12 gegen 34 ja. ist Goodfellas. Ich glaube, da wird es der andere Film schon sehr schwer haben. Ähm, gegen die 34 Star Wars Episode 1. Ja, das ist ja... Äh, Was da soll ich sein? Keine Fragen. Nee, da gibt es leider wirklich keine Fragen. Oder, Georg? Ich meine, du bist... Äh, ja, Wars Georg, komm, jetzt, jetzt ich bin ich auf bin dein Plädoyer gespannt. Ja, für die Episode (lacht)
1: 1. Für die, genau, jetzt muss ich die größte Lanze für die dunkle Bedrohung brechen. Ich liebe liebe, ähm, Mafia-Filme, also besonders die alten Mafia-Filme, Part 1, 2, 3, Goodfellas, ist für mich einer der absoluten Top-Gangster-Mafia-Filme, die ich kenne hier, also mit Ray Liotta und ähm, Joe und Pesci. Äh, Joe Pesci und, ne, brauche ich ja nicht sagen, der Film ist überragend und der ist klasse. Und Episode 1 muss ich hier natürlich den Vorzug ziehen, weil A, <lacht> ja, Star Wars ja. ist für mich natürlich meine Herzensangelegenheit äh, und ich weiß, Episode 1 ist natürlich damals äh, in einen Orbit hochgehypt worden, ne, wo ich als... Äh, Jungspund gesagt habe den, ne, das, das kann nur der gigantischste Film aller Zeiten werden ja, und, leider nicht. Ähm, ist er natürlich im Nachgang nicht auch wenn ich heute ihn wiederum ab und an sehr gerne sehe als das was er ist ne? ein Kinderfilm äh, im Star Wars Universum mit viel ähm, mit f- ein bisschen zu viel Jar Jar Binks und, und Pupu und Dudu äh, Witzen hier und dort aber ja, ne? ja. Ich, ich, würde, ich würde einfach meiner Natur widersprechen, wenn ich jetzt nicht Star Wars sage. Okay. Auch wenn ich weiß, dass ich hier gerade ja,
0: ja du rennst gegen auf sehr verlorenen Posten stehe. Ja, ja. Also <lacht> ja. versteh mich nicht falsch. Wir, Arno und ich machen ja gerade einen Rewatch und haben auch mit Episode 1 angefangen. Ich hatte ihn schlechter in Erinnerung. Er ist ganz nett, aber er hat halt so viele Schwächen. Ich will gar nicht von den Dialogen anfangen. Und Goodfellas ja. ist halt ein Meisterwerk. So ist, äh, ja, von äh, ich Martin weiß. Scorsese, da hat er einfach keine Chance. Also auf Wiedersehen Star Natürlich. Wars. So, die nächsten Filme wären. Wir haben die 14, die 15, die 29 und die 35. 29. 14, 15, 15, 29.
1: Die Jury. 14. Ah, noch
0: die Die Jury. Die Jury gegen. Was? Du hattest 15 gesagt? Oh gegen Terminator 14. Terminator 2. Ja, gut, Terminator 2. Ist mehr, achso, okay. Ja, Terminator 2. Ja, ist 2, durch, ne? ja, ja, James Cameron, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Mit Julia <lacht> die Ja, die Julia. Okay, dann
1: haben wir noch die Julia Roberts damals den Dann haben wir dann Wir, den da sagen, nehmen wir jetzt
0: noch die anderen beiden, die 14 gegen die 35. Das ist Falling Down gegen den ersten Mission
1: Impossible. Ja, dann Falling Down Hm. von meiner Seite aus. Aber ich bin nicht so ein großer Michael
0: Douglas Fan, aber ja, Falling Down.
1: Ja, genau, bei mir ähnlich.
0: Okay, geht mir ähnlich, obwohl ich die neuen Mission Impossible ab Teil 4 alle überragend gut finde. Aber äh, Teil 1, ne, finde ich auch Falling Down besser. Geht also klar mit 3 zu 0 in die nächste Runde. So. Gehen wir mal auf der Seite weiter. Hier haben wir noch die 45, die 46, die 48, die 49. 45. Stirb lang- 48. Stirb langsam 2 gegen Jagd auf Roter Oktober. Stirb langsam. Stirb langsam. Stirb langsam. Wie <lacht> heißt nochmal der, also der, der Hauptdarsteller? Bei Jagd auf Roter Oktober. von Jagd auf Roter Oktober. Dance Washington. Sean
1: Connery und hm.
0: Dance Washington.
1: Und Alec Baldwin,
0: oder? Dance Washington spielt auch mit. Ähm, ah. aber jagd auf Rotoktober ich weiß noch, den habe ich im Schmied damals im Kino gesehen äh, der war schon krass also das war der erste U-Boot film den ich so an den ich mich erinnere den ich gesehen habe aber ich stirb langsam zwei nachdem wir drei gerade rausgeschmissen haben musste er einfach weiterkommen. So wir haben, noch, ja. wir haben noch übrig 46 49 51 und 53 46 Der Part, 53 der Pate 3. Gegen, du hattest gesagt, Entschuldigung, Georg. 53.
1: 53,
0: L.A. Confidential.
1: Ach, von... L.A. Confidential. Ja, 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 ja.
0: Von Friedkin, ja, ne? geht mit. Oder Part 3. Ich, ja, ich meine schon, ja. ja
1: der Part 3, der schwächste Teil von den äh, drei äh, Filmen. Ja, deutlich, ja. Und L.A. Confidential mit Kevin Spacey und, äh, äh, wie heißt er nochmal hier, von Memento, der... Hauptdarsteller.
0: Ach ja, 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 ja. Fällt mir auch gerade nicht ein. Egal, ja, aber... Äh, ja, ja, aber
1: der Film... Oh, und Kim Bessinger, ne? War m- ja auch noch... M- nee, der war klasse.
0: Der war sehr gut, ja. ja wirklich und wie gut. du sagst, also der Part 1 und 2 sind Meisterwerke, aber der Teil 3 ist immer noch ein guter Film, aber er reicht halt nicht, um LA Confidential aus dem Rennen zu werfen, deswegen geht hier... Guy Pierce. Ja, genau, Guy Pierce. Guy Pierce. Äh, ja geht L.A. Confidential weiter. So, wir haben noch die Zahlen 49, 51, 57, 58. 58. The Sixth Sense. 49. The Sixth Sense gegen Nikita.
1: The Sixth Sense. Ganz klar.
0: Ja. Mhm. Ja, Bei mir auch. Großartiger Film. Sixth Sense mit Bruce Willis. Krasser Tröst am Ende. Zumindest beim ersten Mal, wie es meistens so ist. Okay, die beiden gehen weiter. Haben wir die 51, die 57, 59, 60? 60. 57. Lost Highway gegen Erbarmungslos. Lost Highway.
1: Erbarmungslos. erbarmungslos.
0: Äh, ja, das ist schwierig. Ganz
1: Für mich ganz klar Erbarmungslos, weil ich A, David Lynch unfassbar schlimm zum Angucken finde. Abgesehen von, ja sagen wir mal, ein paar Ausnahmen wie... Die ersten beiden ähm, Star Twin Peaks-Serien. <lacht> Witzig übrigens, David Lynch sollte damals einen Star Wars Film äh, drehen, also hm. hat man ihm angeboten, aber hat er gesagt, nee, äh, das ist nicht seine Art. Ähm, aber erbarmungslos mit, ähm, mit ähm, äh Clint Eastwood ja. und Gene Hackman, fantastisch.
0: Ja, finde ich auch, geht für mich auch durch. Ich äh, habe auch... Ich habe äh, den Film auch gesehen, Lost Highway, aber der, der, ist, der ist nicht schlecht, aber irgendwie ich finde auch die Lynch-Filme und Produktionen, die sind für mich immer sehr schwierig zu konsumieren, mit Ausnahme von Twin Peaks, was ich sehr liebe, die Serie, aber den, den Rest damit konnte ich immer nie so wirklich was anfangen. Aber es ist ja auch wirklich ähm, Geschmackssache, logischerweise. Ja, ähm, genau. geht weiter gegen, so, ich muss mal irgendwie meine Notizen, ich gehe hier schon langsam unter, nämlich äh, so. Alles klar, wir sind bei der 58., beim 58. Duell und bedienen uns aus den Nummern 51, 59, 61, 62. 62. Pretty Woman. Da, 51. Da kommt doch keiner gegen an. Pretty Woman. So, ähm. Ähm, du hattest 51 genommen, König der Fischer Mit Robin Williams König
1: der Fischer, mhm. ja da muss ich ganz klar König ja, der Fischer ich sagen
0: ja, Für mich auch, wunderschöner Film Pretty Woman ja. habe ich gefühlt 100 Mal gesehen Musste ich damals als junger Mann Mit meiner Mutter und den ganzen Nachbarsfrauen Wenn da Samstagabends Fernsehen geguckt wurde und es lief nichts Wurde immer Pretty Woman angemacht Und ich war gezwungen den mitzugucken ich, boah, Furchtbar
1: Kommt keiner, Klasse. lass uns gucken, wie Richard Gere eine Prostituierte hey, aus hat der Kasse. <lacht> <Das ist lacht> ähm,
0: okay, sehr gut. Wir arbeiten uns durch. Wir kommen dem Ende näher. Partie 59. Wir gehen, wir haben äh, Film 59, 61, 70 und 72.
1: 70. 71.
0: 70. 70. Nee, 71 haben wir, 71, 72 gibt es äh, so, 72 70 gegen 72 ja Aber warte mal, ich habe hier glaube ich einen doppelt, den hatten wir ja gerade schon den, den habe ich vergessen zu streichen nehmen wir 59, 61, 72 ja Ein, zwei aus den drei 72 keine Ahnung Heat gegen 59 oder 61 59? der schmale Grad
1: ja. Heat. Heat auf jeden Fall
0: ja, He- ja, Heat. Der schmale gerade auch, glaube ich, Oscar-Gewinner mehrma- mehrfach. aber Heat ist einfach von Michael Mann einer der besten Action-Thriller aller Zeiten. Ne? Ja. Ich glaube, sogar der erste Film, wo Al Pacino und Robert De Niro aufeinandertreffen. Ne? Großartig, ja. großartig. Das
1: Café, die café ja, Sehr,
0: sehr mhm. gut. Ähm, Super geil. Okay, damit haben wir 60 Filme, die weiterkommen. Damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. 60 Filme, 30 Duelle würde ich sagen, packen wir in die nächste Folge, nachdem wir dann ganz normal, wie auch in dieser Folge, über ein paar Filme und Serien für euch da draußen gesprochen haben. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen, war ein bisschen spannend. Wir hoffen, ihr konntet euch ein bisschen wiederfinden in unseren Entscheidungen bei den Duellen der Filme der 90er Jahre. Ich bin sehr gespannt, welcher Film es am Ende wird. Ich habe da schon so eine leichte Tendenz, so drei, vier Filme, da wird es schwierig für die anderen sich durchzusetzen. Wer ist denn für euch jetzt aktuell oder gehört zu den Favoriten?
1: Und das kann ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt äh, abschätzen. Da sind jetzt ein paar Filme weiter, die, äh, die zu meinen absoluten Evergreens gehören und sich da jetzt eine Kirsche rauszupicken fällt mir zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwer.
0: Hm. Ich glaube, Pulp also Fiction wie. wird
2: auf jeden Fall weit vorne landen. Also, Gut, Fellers könnte
0: ich gehen. mir noch vorstellen, Fight Club könnte ich mir auch noch vorstellen, das sind ja alles so Filme, ja. die, die weit kommen. Geht jetzt <lacht> Heat gerade am
1: Schluss auch Mega, muss ich sagen. Ja, ja,
0: stimmt. Ja, ich bin bin sehr gespannt. Ich glaube, es logischerweise von Runde zu Runde werden die Entscheidungen härter. Es wird spannender. Deswegen schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir für euch da sind. Ich denke mal, wir werden so, wenn alles gut läuft, vielleicht noch zwei Folgen in diesem Jahr machen. Wir werden sicherlich noch eine Jahresbesten und Schlechtesten Liste machen. Dann noch vielleicht die Lieblingsweihnachtsfilme von Georg, denn Arno und ich haben ja im letzten Jahr schon welche gemacht. Vielleicht, Georg, kannst du dir da so eine Top-5-mal raussuchen für eine der nächsten beiden Folgen und bis dahin, vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören euch da draußen. Wir hoffen, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen, vielleicht auch noch bei unserem Rückblick auf die 90er Jahre, vielleicht ist da der ein oder andere Film aufgepoppt, wo ihr sagt, hey, den habe ich ja lange nicht gesehen oder hey, den wollte ich immer mal sehen und natürlich auch von den aktuellen Dingen, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder Jungs? Jo. Jo. Tschüss. Alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund. Guck Film. Schöne Adventszeit weiterhin. Genau. Alles klar. Bleibt uns gewohnt. Bis dahin. <lacht> Tschö. Ciao. Ciao.